0: Van harte welkom bij Dave en Patje, de voetbalpodcast van Zet hey, van Antwerpen. Ja, Pat, wij klappen toch niet over voetbal? Nee, inderdaad, correctie. De voetbalpodcast over alles wat plezant is, vooral in de derde helft. Zo goed? Perfect, Dave. Voilà. Dag Pat. Hey Dave. Ja, we hebben af en toe wel eens een legend in de house. Maar vandaag uh, swingt het de pan uit. Want ik denk dat we onze headliner, de headliners, tot nu toe, dat we hem te pakken hebben.
1: Ja, we hebben al, al uh, wat internationals gehad met ja. de Steven de Voer en zo. Maar dit is toch
0: nog een uh, ja, trapje hoger, denk is, ik. Dit is Liverpool, dit is, uh, noem maar op, hè. Feyenoord, Finneerbadje. Ja. Uiteraard is Tottenham de mooiste club in Nederland. Da, maar, dat zeg jij, dat zeg jij. Maar hij is er wel dik uit. <laughs> Goeie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. De coach van uh, Berencourt. Beerschot. Klopt. Ongelooflijk eigenlijk hè, meteen even met de deur in huis vallen. Dirk Kuit en Beerschot, toen je voor het eerst die aanbieding kreeg of, of de naam hoorde, wat dacht je toen?
2: Ja, interessant. Ik, euh, nou ja, ik ben natuurlijk al een tijdje gestopt als voetballer, euh, direct na mijn carrière... Uh, volledig gestort op het trainerschap. Uh, in Nederland heb je daarvoor ongeveer een cursus nodig uh, van vier jaar. Als je zeg maar, als uh, oud-Nederland zelf al als oud-international meer dan een aantal interlands gespeeld hebt, dan mag je een verkorte cursus doen. Dus ik had vier jaar nodig. Een aantal jaren de jeugd van Feyenoord uh, gedaan uh, ja, was destijds voorbestemd uh, om uh, ooit hoofdtrainer te worden van Feyenoord. Het is iets anders gelopen. En toen uh, volle overgave de klus bij ADO aangegaan. En dat, uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat ging niet zoals ik had gehoopt. Maar uh, ja, achteraf denk ik dat me dat heel veel gebracht heeft uh, qua ervaring. En dan ga je op zoek naar een nieuwe uitdaging. Er zijn veel mogelijkheden voorbijgekomen. Uh, totdat Beerschot voorbij kwam. En het verhaal uh, en de ambitie... Uh, mij enorm aansprak, omdat ik uh, ja, inmiddels in een omgeving terecht ben gekomen... waarin uh, ja, ik heel veel mensen om me heen zie die de, ja, dezelfde drijf en ambitie hebben als ik. Uh, ook met bijvoorbeeld spelers die, ja, denk ik, eigenlijk op een hoger niveau thuis horen... maar uh, ergens onderweg uh, ja, net niet uh, die stap nog hebben kunnen maken... maar heel graag zich willen bewijzen op het allerhoogste niveau... En dat wil ik ook als trainer, dus uh, het voelde goed en uh, de voorwaarden ze waren goed en dat is voor mij het allerbelangrijkste om, uh, om het te kunnen ontwikkelen als trainer, maar natuurlijk ook als mens.
0: Ja, wij kennen de details niet van je, van je verhaal bij, bij ADO. Was je misschien nog te veel voetballer? Wat liep er dan fout?
2: Nee, ja, ik, uh, ik was enorm ambitieus om datgene ja, wat ik heb kunnen betekenen als voetballer. Dat wil ik ook heel graag uh, ja, als trainer uh, uh, uitstralen en, en, en laten zien. Ik dacht als ik eenmaal binnen ben, nou, dan, dan kan ik bepaalde dingen naar mijn hand zetten. Maar inmiddels ben ik erachter dat je als hoofdtrainer, dat het heel belangrijk is dat je de juiste mensen... Om je heen hebt om uiteindelijk tot een bepaalde prestatie te kunnen komen. En vandaar dat ik ook wat langer de tijd heb genomen bij ja, mijn tweede klus als, uh, als hoofdtrainer. Um, welke stap ik zou willen nemen. En, en dat zeg ik, dat, dat voelde bij uh, Weerschot, zeker na een aantal gesprekken, heel goed. Uh, omdat ik te maken heb niet alleen met een goede spelersgroep. Maar ook bijvoorbeeld ja, mensen boven me... die uh, uh, ja, ervoor kunnen zorgen... dat ik me volledig op het voetbal kan focussen. En ja, dat ik niet in een situatie terechtkom... dat je heel veel energie verliest aan andere zaken. Want daar, ja, dat, dat, ligt volledig, of dat ligt heel vaak op de loer als trainer. Je wordt verantwoordelijk gehouden... voor de teamresultaten op het veld. Maar uiteindelijk ben je verantwoordelijk... of uh, word je vaak ook verantwoordelijk gehouden... voor heel veel andere dingen. Maar dat is eigenlijk niet je taak. Zoals? En dat, nou ja, kijk... Uh, bij ADO had ik een situatie waarin ik uh, bijvoorbeeld uh, ja, zelf mijn eigen staf moest samenstellen. Dus dat niet alleen uh, aangeven welke mensen ik graag zou willen werken, maar ook de contracten uit onderhandelen. Uh, er was op dat moment geen uh, technisch directeur. Dus je moet je dan ook bijvoorbeeld met spelers bemoeien. Uh, uh, er was geen trainingskamp geregeld, dus daar moest je ook uh, achteraan. Dus dat soort zaken uh, ja, kosten heel veel energie. Uh, en dat is... Dat is wel een valkuil van mij als mens. Dat ik ja, heel graag dingen aanpak en dat niks me veel is. Alleen, ja, ik besef me ter de degen dat als je, als je coach bent... dat je ja, alle tijd en eigenlijk elke minuut die je hebt als coach... dat je die eigenlijk moet stoppen ja, in je team. En dus dat zijn je stafleden, uh, je technische mensen om je heen... maar ook je spelers op het veld. En daar ben ik nu uh, ja, heel druk mee bezig. En uh, dat gaat tot nu toe uh, heel goed.
1: Dirk, je komt nu van uh, Nederland, van ADO. Zie je ook bij Beerschot uh, gezegd juist... van ja, die talenten die zich willen ontwikkelen... die misschien links of rechts een uh, verkeerde keuze gemaakt hebben? Ja. Want als we voor het seizoen spraken... En ik heb hier even het klassement bij. Als dan iemand uh, gezegd had van... ja Beerschot staat na 21 speeldagen op kop. Ik denk dat heel veel mensen u voor zot verklaard hadden. Waarom? Omdat ja, het was natuurlijk, uh, er natuurlijk geen financiële mogelijkheden Bijna allemaal spelers die gehuurd. of. Uh, ik vind het eigenlijk een, een super knappe prestatie. Ik zie ook wel... Het klassement uh, uh, ziet er heel goed uit... Het programma oogt ook nog wel heel zwaar mee, mee, Nog wel heel uh, wat wa uitmaatsen. Maar het ziet er wel heel goed uit. Had je da, denk je dat die spelers allemaal uh, een, een waarde gaan kunnen zijn in 1A? In, 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 uh... Nou ja, kijk, wat je,
2: wat je dus zegt bevestigt eigenlijk... Uh... Ja, precies wat er aan de hand is. Dat, uh, dat we heel veel spelers hebben... waarvan de massa eigenlijk zoiets heeft van, ja, die hebben niet het niveau... zelfs niet van de top van 1B. Maar in potentie hadden ze eigenlijk... laten we zeggen drie of vier of vijf jaar geleden... waren ze in potentie eigenlijk... Nou. Uh, ja, uh, gedoemd om veel hoger te spelen. Maar ergens is er iets verkeerd gegaan. Het zij door een blessure... het zij door een verkeerde keuze... Uh, het zij uh, door pech. Uh, zo zit de wereld en het voetbal nou eenmaal in elkaar... En dat vind ik enorm knap van, uh, van deze club en de mensen die daar verantwoordelijk uh, voor, uh, voor zijn. Ook onze technisch directeur, maar ook onze algemeen directeur, die een elftal hebben samengesteld. Ja, die heel veel kwaliteit heeft en dat hebben ze gecreëerd door heel creatief na te denken. Want de werkelijkheid is nog altijd zo, dus je hebt het over een zwaar programma, dat uh, denk ik wel vier, vijf clubs... Uh, zeg maar, waar wij mee strijden. Kunnen die allemaal van elkaar
0: winnen. Nou, van
2: elkaar winnen. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zij in budget vele malen meer te besteden hebben dan wij. Dus
0: Onder andere de positie positie van bij Lommel en zo. Ja, ja, als je
2: kijkt naar Lommel, uh, Beveren, Zilterwaregem. Zolter, zolter, ja, Patro, onderschat ja, Patro. Dus dat, daar, zijn, uh, dat zijn ploegen ja. die hebben vele malen... Ja, uh, financiële middelen meer dan dat wij dat hebben. Dus dat is heel knap waar we staan. Uh, maar aan de andere kant uh, ja, geloof ik heel erg in als je creatief de juiste keuzes kan maken, dat je een heel goed elftal op het veld kan zetten. En ik denk dat dat eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al zo was. Uh, maar waar het zeg maar, op dat moment denk ik nog een beetje aan schorten... is de breedte van de selectie. Nou ja, daar hebben we deze winterstop ook weer ja, uh, aangewerkt... Ook op een hele creatieve manier. Dus het is niet zo dat er een geweldige financiële injectie is geweest. Er is wel een injectie geweest. Maar nou, nog steeds niet te vergelijken met clubs die ik, die ik
0: net noemde. Ik geef eens een voorbeeld van die creatieve manier... hoe jullie dan die jongens op het spoor zijn gekomen en ze overtuigd hebben... Nou, het allerbelangrijkste is dat wij uh, nou ja,
2: financieel ons niet kunnen meten met onze concurrenten. Uh, zeg maar ook in deze competitie. Dus daar, daar moet je het niet van hebben. Maar het gaat puur om het verhaal wat wij uh, spelers kunnen bieden. Dus wij kunnen ze echt een platform geven. Als je kijkt naar hoe Beerschot dit seizoen gespeeld heeft. Een dominante ploeg uh, die vaak meer de bal heeft dan tegenstander. Uh, veel schoten op doel, veel kansen creëert. Uh, veel mogelijkheden biedt tot scoren. Dus ja, wij kunnen ja, spelers letterlijk eigenlijk een etalage bieden. Om ze enerzijds zichzelf in de kijker te spelen. En in de toekomst een uh, mooie stap te kunnen maken. Maar anderzijds ja, is de club ook uh, ambitieus. Ondanks uh, ja, de, de lastigheid om bepaalde spelers binnen te kunnen halen. Om ook weer te promoveren. Dus dat zijn de ingrediënten die, uh, die het aantrekkelijk maken voor, uh, voor uh, spelers uh, om te komen. Zo ook uh, ja, onze nieuwste aanwinst uh, Robin. Ja, ja die heeft eigenlijk andere mogelijkheden gehad, waarin hij vele malen meer geld kon verdienen. Maar de ambitie die wij uitspreken, de manier hoe wij denken over voetbal, de manier hoe we willen spelen, dat sprak hem enorm aan, waardoor hij heel graag ja, een onderdeel wil zijn uh, ja, van deze selectie in deze club. Want ik
1: zag het, uh, ik had de krant nog eens na, uh, gelezen. 27 kansen stond er, uh, dat zal misschien wel een beetje overdreven zijn, maar die nieuwe spits, die komt dan uh, via scouting, of die is, uh, want ik ik zie dat hij 32 jaar is en een meter 99, dus dat gaat wel een, een extra wapen. Heeft hij op training al, uh, hij heeft al meegetraind? Uh, ja, vandaag zijn ja. eerste
2: training gehad. En, Kijk, uiteraard, uh, ja, ja, hij heeft is... goede indruk achtergelaten, okay. maar dat, dat heeft uh, bijvoorbeeld iemand als Sekou ook. En we hebben natuurlijk Charlie, uh, ja, die, uh, die keihard werkt voor het elftal en uh, waar we ook niet van moeten vergeten dat hij, uh, ja, volgens mij de laatste, 4-5 wedstrijden, 4-5 goals gemaakt heeft. Dus timmeren goed aan de weg. En uh, ja we, we, we kijken heel creatief naar de mogelijkheden. En uh, kijk, uh, als, we, als we Messi moeten scouten, dat is heel makkelijk. Maar als je in een ander budget moet gaan kijken... Uh, om kwalitatief spelers binnen te halen, dat vereist wat meer werk. Dus ja ook op dat gebied complimenten aan, aan de club. We werken... Denk ik niet met een hele grote groep mensen... om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Maar de mensen waar ik op dit moment mee samenwerk... Uh, zijn echt mensen die keihard werken. Maar die ook
0: uh, ja, kwaliteiten hebben op, uh, op hun vakgebied. Kunnen we even fly on the wall zijn? Wat kan je erover zeggen in de backstage... in de laatste etappe om zo'n Simovic binnen te halen? Waar jij ook in beeld komt... gesprekken met die jonge voert wellicht. Je bent een ervaringsdeskundige qua doelpoortjesprekken. Ja. Je ziet het wel hoe iemand loopt, denkt... Voelt. Hoe ging dat? Moest hij overtuigd worden? Nou,
2: de Robin is wel een hele serieuze, ervaren jongen en uh, nou, als je kijkt naar zijn cv, uh, heeft hij uh, veel van de wereld gezien, uh, in veel werelddelen gespeeld. Dus het is niet een jongen die zomaar zegt: van, Nou, kom je wel even voetballen? Dus die heeft ook vragen en wij hebben uiteraard ook vragen aan hem. En daarin ja, denk ik dat gevoel het allerbelangrijkste is. Uh, je kan natuurlijk uh, op basis van, uh, van videobeelden uh, kan je dingen concluderen, maar ik kijk spelers graag in, uh, in de ogen en ik praat met ze en ik vind het ook belangrijk wat ze, wat ze denken, wat hun reden is om, uh, om bij een club als Beerschot aan te sluiten, wat hun ambitie is voor de toekomst. Ja, en daarin krijg je een juiste gevoel of niet. En met Robin was dat eigenlijk uh, de eerste keer dat ik hem uh, gesproken heb, was dat eigenlijk gelijk uh, een heel uh, goed gevoel. Uh, is een, uh, is een goede, goede prof ook. En ja, daarin zijn bepaalde dingen belangrijk waarin je ja, de, de klik voelt van, hé, hey, dit is een jongen die niet alleen bij mij past als trainer, maar het is nog veel belangrijker dat hij bij de groep past ja. uh, die we hebben. Want ja, dat is wel onze grootste kwaliteit, die groep. Dus, dus elk schakeltje wat erbij komt, moet goed zijn. Want ja, het, het moet niet zo zijn dat het de groep op een negatieve manier beïnvloedt. Maar zoals ik al zei, een ervaren jongen ik heb het gevoel dat deze jongen iets toe gaat voegen aan de groep, de mooie groep die we al hadden. En nou ja, toen ik uh vandaag op het trainingveld stond... en zo naar mijn groep keek. Uh, ik weet nog goed dat ik 3 januari begon... waarin we toch wel veel met jeugdspelers uh, werkten... om de groep maar aan te vullen. Uh, en nu ja, staat er echt wel een hele volwassen groep. Um, en we hebben ook een aantal uh, jonge honden... zoals we dat in Nederland zeggen... uit de jeugd die klaarstaan en op de deur trappelen... om, uh, ja, om ook een graantje mee te pikken. En ja, daar ben ik ook wel van... om die jongens de kans te geven. En dat past ook wel weer bij een club... Uh, ja. Als, als Beerschot. Uh, uh, Ryan uh, heeft ook een jongen van 16 jaar over net zijn contract getekend. Komt uit de jeugd. Hij ja, is echt een jongen die al een paar keer op de deur geklopt heeft. En uh, ja, wie weet wat het brengt. En dat hij misschien dit jaar nog zijn officiële debuut gaat maken.
0: Die zegt nog gewoon meneer Kuit
2: vermoed ik. <laughs> Ja, nou, dat, dat heb ik wel vaker last van. Maar goed, uh, ja, ze mogen mij noemen uh, zoals ze willen. Nee, als ik wil
0: even iets vragen. Van, van we, moeten, we zijn allemaal van vlees en bloed. We moeten er niet flauw over doen. Maar op voetbalvlak heb je natuurlijk wel x-aantal adelbrieven. Um, wat doet dat met een kleedkamer? Als, als uh, het merk Dirk Kuyt, zeg maar binnenkomt... dan moet je dan toch overheen ja. een paar dagen. Hè, dat, dat... Ik denk ook, als je
1: Spits komt praten... en je wil naar Beerschot komen... en je zit voor Dirk Kuit. Ja, dat zijn al iets meer geneigd. Dat hebben we toch deur. Ja, de nou ja ik deur. denk wel dat. Sowieso.
2: Uh, ja, kijk, de, de, de voetballer Dirk uh, ja die heeft een bepaald aanzien. En voor mij is als, als trainer het juist heel belangrijk om, om dat aanzien naar de achtergrond te schuiven. Want mm -hmm. ik ben ervan overtuigd dat in het voetbal het draait om de spelers. Uh, en, en, en wij, ik als hoofdtrainer die weliswaar verantwoordelijk is. En, en met mij de, de technische mensen, de assistenten waarmee ik werk. Um, en de rest van de staf. Ja, wij, wij moeten onszelf ondergeschikt maken aan de spelers. Dus ik heb zeker de voetballer Dirk Uit heel erg naar de achtergrond probeert te drijven omdat het uiteindelijk gaat om de jongens en nou, ik denk dat dat heel goed gelukt is, maar ik kan natuurlijk als geen ander mijn ervaring als spits delen met, met mijn spitsen en daarin hele kleine kneepjes bijbrengen wat eigenlijk al heel snel ja, iets, iets oplevert en ja goed, dat is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen en voor die jongens ja, een extra drijf om ja, dat denk ik mee te nemen en daarvan te profiteren op hun manier.
0: Heb je een concreet voorbeeld van iets wat je onlangs nog meegaf? Van jij zei het ook ooit. Hij was ook ooit bij KV Mechelen en dan was er een jonge uh, kerel en die, uh, die in de 1 op 1 kon die moeilijk voorbij een doelman. En dan had hij het over de lengte van je sleep wat langer te maken, omdat een keeper een rijkwijter heeft die uh, minder lang zou zijn, dat soort dingen. Hoe, hoe, hoe ver in detail ga je met jouw spits? Wat heb je al gezegd bijvoorbeeld? Nou
2: ja, ik, ik vond dat onze voorwaarts uh, zeg maar heel. We, zijn natuurlijk, we hebben een aantal hele creatieve jongens voorin. Tom en Thibaut bijvoorbeeld. Maar ook een hele sterke energieke Charlie. En, en Sekou is daar nu bijgekomen. En de jongens willen heel graag uh, natuurlijk scoren. Maar ik vond dat ze dat iets te druistig deden. En met name zag ik ze vaak ook met hun vreef afwerken. Dus we hebben heel veel gewerkt uh, aan positionering. Maar ook het afwerken met de binnenkant voet. Ik denk als je... Kijkt naar de topspitsen in Europa. Die werken allemaal af met, uh, met hun binnenkant voet. En nou ja, als je logisch nadenkt. als je nou ja, naar je vreef kijkt. dan is dat. Nou ja, ik doe nu aanwijzen, maar een klein stukje. Sommigen hebben een brede vreef. laten we zeggen maximaal 15 centimeter. Maar de binnenkant van je voet. hebben natuurlijk een veel grotere vlak. om de bal te kunnen plaatsen. En vaak denken spelers dat ze, als ze met een binnenkant voet schieten. dat ze. Ja, zachter kunnen schieten. Maar vaak is door zuiver te schieten. schiet je nog harder. Ja, bijvoorbeeld Bijvoorbeeld ja, de absolute top als je kijkt naar Messi, hoe makkelijk hij scoort en ook heel vaak scoort met binnenkantvoet buiten de 16 meter. Dan is dat iets wat ik ja, de jongens meegeef, maar ook ja, veel in trainingen met afwerkvormen vanuit posities laten afwerken waar je ook daadwerkelijk tot afwerken komt. Uh, heel vaak zie je op trainingen jongens afwerken van 20 meter op de goal, maar hoe vaak kom je daar in een wedstrijd... en hoe vaak wordt er van de afstand van 20 meter gescoord. Ik denk dat van een meter of 11, 12... Ja, dat daar de meeste ballen worden geschoten. En moet je ook zorgen dat je trainingssituaties creëert... waarin jongens uh, daar ook de mogelijkheden krijgen. En, nou, ja, zoals, zoals Thibaut en Tom komen vaak van buiten naar binnen. Dan ja, nou moet je zorgen dat je daar iets mee doet... En op het moment dat ze dan hun mannetje passeren en je leert ze ook nog met de binnenkant voet de overtuiging te hebben dat ze hem in de hoek kunnen plaatsen en dan ook nog het succesgevoel kunnen geven door op de training goals te maken. Ja, en als dat er dan uitkomt in een wedstrijd, zoals bijvoorbeeld na goed afgelopen weekend kwam Thibaut naar binnen, kon de keeper hem nog net tegenhouden, maar Tom pakt hem in de rebound. Ja, dan zie je daar wel een bepaalde progressie en ja, dat is mooi dat je daar met de jongens aan kan werken.
1: Goede workshop. Ja, Spitsen onder elkaar. Hier. Ja, ik vind... Ik vind uh, uh, Spitsentrainer is nog altijd... Uh, in Nederland zijn, staan ze daar al verder mee. In België is dat heel lang een onbesproken blad geweest. Hè. Spitsentrainer, dat was... Ze hadden een kippertrainer. Uh, ze hebben L Luc Niels een paar keer... Uh, ja, hij heeft zo wat... Uh, maar ik vind het ook wel heel belangrijk. Uh, nu, de laatste weken zie ik ook wel... Uh, uh, ik wil even terugkomen, jonge spelers zei je daarnet, is het ook niet dat uh, uit de Nederlandse school dat het iets makkelijker is, dat jullie iets makkelijker jonge uh, spelers durven brengen dan anderen? Uh, ik zie bijvoorbeeld, ja. ik, uh, ik volg ook heel veel uh, de wedstrijden van Antwerpen. ik zie dat Van Bommel daar ook totaal geen moeite meer heeft om een gast van 16, 17 jaar zijn kans te
0: geven. Goed genoeg is goed genoeg. Hè?
2: Ja, nee, dat, ik, ik wilde eigenlijk, uh, zeg maar naar de woorden van Louis Vergaal... je bent nooit te oud of te jong om te spelen. En dus zodra. als je goed genoeg bent, ben je goed genoeg. En ja, wij in Nederland zijn op die manier opgegroeid... dat we denk ik ook een bepaalde kwaliteit erkennen. Um, en dat we ook heel goed in kunnen schatten dat een talent... Uh, wanneer we hem brengen misschien nog niet goed genoeg is. Maar vooral het nog niet goed genoeg. En, en vaak zijn er heel veel mensen in de wereld die zeggen... hij is niet goed genoeg. Maar door een talent drie of vier wedstrijden te spelen... dat gevoel te geven hoe het is om op een hoog niveau... onder een hoge intensiteit te kunnen spelen. Dan zie je dat een speler al heel snel uh, stappen maakt. En, ja, een heel mooi voorbeeld was een paar jaar geleden... dat Geert Truyde op de rechtsbackpositie noodgedwongen bij Feyenoord moest spelen. Daardoor teamwedstrijden onder advocaat speelde. En door die teamwedstrijden ja, zoveel ervaring op deed... dat hij eigenlijk een ja, versnelde opleidingscursus heeft gekregen. En nu ja, Nederland zelf is... en in de belangstelling staat van uh, vele Europese topclubs. Dus ja, ik, ik, ik hou ervan om talenten uh, herkennen. En, en dan ook gewoon uh, ja, op te stellen. Dus voor mij uh, speelt leeftijd nooit een rol. Maar net zo goed aan de, uh, zeg maar, uh, aan de al, jonge kant. Ook, maar ook al de, de, de oude kant. spelers ja, zijn ja, nooit oud genoeg om te spelen. Het gaat om uh, ja, wat je presteert op het, het veld. veld ja.
0: En als ze een fout maken om ze te laten staan. Hè, want ik denk dat, dat uh, als je toen wij, toen ik jong was... ...en je keek naar uh, voetbal in Holland... ...dan Ajax was dé... ...het voorbeeld eigenlijk... Hè? ...de jonge Bergkamp... Uh, ...ik herinner met Brian Roy... ...van Basten... ...noem ze allemaal maar op... ...die werden gewoon in de basis gedropt... ...en die, die brachten het dan ook... ...als een keertje minder was bleef ze wel het vertrouwen behouden. En dat was hier soms wel eens anders. Hè? Ja, nu... Soms was het alleen nooit ja.
2: uh... nou, dat is, dat is, dat bedoel, Kijk, Ajax is, is een schoolvoorbeeld van het brengen van talent... en het durven brengen van talent... en ook ruimte creëren om talent zichzelf te kunnen ontwikkelen. Want vaak is het zo ja, dat clubs uh, heel erg afhankelijk zijn van resultaat... en er moet altijd resultaat gehaald worden. Ja, en als we dan een talentvolle linksbuiten hebben... Ja, dan halen we toch nog maar even een ervaren linksbuiten, waardoor het talent geblokkeerd wordt. En Ajax de per definitie is denk ik het voorbeeld om gewoon ook talent de, de ruimte te geven. Kijk, een voetbal is en blijft een spel van fouten. En uh, dat hebben wij bijvoorbeeld ook in ons spel met Beerschot. We spelen denk ik heel aanvallend voetbal. Durven, we zijn heel gedurfd om van achteruit op te bouwen. Zelfs als de tegenstander ons hoog onder druk wil zetten, dan ja, raken wij niet van slag en bouwen we op. Dat houdt in dat je soms wel eens een foutje maakt. Nou, en als je geluk hebt, uh, dan dan daarvoor de ballen en als je pech hebt, dan zit hij er een keer in. Maar dat moet je er nooit van weerhouden om nou ja, je, je, je spel daarvoor in te leveren, leveren en minder risico te nemen. Want dat is ja, wat we graag willen. We willen, willen domineren, we willen dominant aan de bal zijn. Ja, en als we dan een keer een tegenkool krijgen, moeten we maar zorgen dat we er twee
1: maken in plaats van één. Ik was nu die in je vorig jaar of twee jaar, hoe doet hij eigenlijk in Nederland...
0: Heel, ja. Ja, dat was eigenlijk maar dat was een toptalent. dat speelde hier en die die en die allemaal, die vier,
1: vijf matchen en iedereen dacht dat. Uh, België wilde hem hebben. Ja, ja en, dan, uh, en dan, nu zit hem in Nederland in het uh, Hordrechtse uh, ja Hij ja. ja.
2: is nog steeds een enorm talent. Alleen, kijk, Feyenoord nee? is natuurlijk ook enorm gegroeid de afgelopen twee jaar. Ja, ja, dus. ja. Kijk, dat is natuurlijk altijd de lastigheid... zoals met Ajax uh, vier, vijf jaar geleden... waarin ze echt ook in de top van, uh, van de Champions League acteerden. Ja, dan wordt het niveau om aan te sluiten... voor jonge talenten ook weer hoger. Ja, en dat is met deze jongen een beetje precies hetzelfde het geval. Kijk, Feyenoord is vorig jaar kampioen geworden. Uh, speelt in Europa, Champions League. Aankomende donderdag spelen ze weer tegen Aas Roma. Ja, dat niveau is gewoon nog net even te hoog voor hem. Okay. Maar om ja, bij Dordrecht in de top van de KKD te spelen... ja, daarin ontwikkelen... Zo'n jongen zichzelf uh, wel en uh, voor mij is het nog steeds een enorm talent. En ieder talent, ja, die, die bewandelt zijn eigen pad. Ja, en soms ja. is het helemaal niet slecht om eventjes weer en... iets terug te vallen, om de, van daaruit een fundament okay. te creëren en weer omhoog te gaan.
0: Ja, heeft het ook soms te maken, denk je, met volksaard? Want in, in Holland is het zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen in spelers ligt vaak wat, wat hoger, gewoon de durf om die jongens uh, te brengen. Ik herinner me de generatie onlangs nog eigenlijk, een paar jaar geleden... Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Ajax... die concurreren met de grootheden in Europa... vanuit een klein landje. Dat is eigenlijk ongezien, hè? Ja. Met het geloof in eigen jeugd en kunnen. Dus dat ja. kan absoluut. Heeft dat iets te maken, denk je, met het verschil Holland-België... qua mentaliteit, qua Ja, nou,
2: Ik denk dat de mentaliteit in België wel anders is. Ik ben hier natuurlijk nu anderhalf... Maand, maar uh, ja, het bevalt mij. De, de Belgische mentaliteit bevalt mij uitstekend. Uh, en ik denk dat we in België ook ertoe in staat kunnen zijn om ja, eens in de zoveel jaar Europa te verrassen. Uh, maar het gaat om op welke manier wil je spelen, op welke manier creëer je ruimte om talenten zichzelf te kunnen laten ontplooien en heb je die durf en lef om op een bepaalde manier te spelen. En ook als het een keertje misgaat, om dat gewoon te blijven herhalen. En ja, het is een utopie uh, om te denken dat je in het voetbal... binnen een paar wedstrijden resultaat kan boeken. Dan gaat ja, jarenlange uh, trainingen en, 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 en een visie en ambitie vaak aan, aan vooraf. En in het geval van Ajax zie je structureel dat ze eens in de zoveel tijd... Ja, die top kunnen aantikken door heel creatief te zijn... door talenten uh, een kans te geven. En ja, je ziet dan, eens in de zoveel tijd komt er dan weer... een groepje toptalenten en die kunnen het niveau dan ook aan. En ik denk ook ja, dat België uh, daar in staat toe zou kunnen zijn... Uh, om, om, dat, uh, om dat te creëren, volgens mij... Uh, ja was standaard Luiken nog niet zo heel lang geleden tikte ook een bepaald niveau aan in Europa en had je die ken jij over... nog hè ja, laatste yeah. minute winner denk ik met Liverpool ja 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 dat was een, uh, dat was een dure goal die wat ik maakte wat een wedstrijd ja. ja, ja.
0: ongelooflijk ja. maar dat was een periode ook waarin uh, ik denk, jongens als de voorwintser Fellaini ja. kwamen allemaal op hetzelfde moment deed ja. die vanuit een soort van jeugdwerking ja. dus dat is geen toeval maar het, gebeurt toch te... het zou meer kunnen gebeuren.
2: Ja, ja maar dan, dan moet je zeg maar daar structureel in investeren. En dan moet ja. je ook kunnen accepteren dat er wel eens een keer een mindere fase is. Maar dat is natuurlijk vaak zo ja, in het leven dat je niet altijd top kan zijn. En soms moet je het ook gewoon weer tijd geven tot iets ontstaat. Ja. En ja, ik denk dat je, als je dat voor elkaar krijgt als club, zoals Standaard Luiken een aantal jaren geleden, ja, dat dat heel veel voldoening kan geven. Ja,
0: want als je kijkt waar ze nu zitten, heel veel Problemen. Onderin ja. vechten uh, ja. nog net niet tegen de degradatie. Even kort over uh, het actuele seizoen. Uh, mogen we Dirk zeggen? Ja, hoor, Dirk zeker. Zeggen we. zeker. Uh, je concurreert met Deinzen, met Lommel, met Waregen, Patroijs, de Beveren, noem ze allemaal maar op. Dender van Timmy Simons doet het ook uh, verrassend goed eigenlijk. goede coach. Wie zie je als de grootste concurrenten om het te halen? Ja,
2: ik denk dat die, al die ploegen uh, ja, nog steeds gewoon heel erg meedingen om, uh, om directe promotie. En ja, hoe wij zeg maar, kijken naar de competitie is dat we puur naar onszelf kijken. Uh, ja, zoals ik net al aangaf, wij willen dominant voetbal spelen. Onze intentie is om elke wedstrijd te domineren tegen welke tegenstander dan ook. Dus ook aankomende zondag uh, tegen, tegen Deinsen willen we precies hetzelfde. We willen veel kansen creëren. We willen het liefst meer kansen benutten dan dat we nu doen. ja En dan denken wij dat we tegen elke tegenstander een kans uh, maken. En wij zijn wat minder bezig met... Uh ja, met, met de andere ploegen. Want ja, daar, daar, ja, dat is iets wat wij niet in de hand hebben, hoe hun zichzelf ontwikkelen. Maar wij geloven erin dat als wij ja, ons vasthouden aan de principes die we hebben, onze manier van spelen, uh, dat we werken met elkaar aan de, aan de details, dat we heel gefocust uh, elke dag trainen om op, ja, op zondag of op vrijdag het maximale uit de wedstrijd te halen. En, en daar geloven we in met elkaar. En dat gaat, ja, denk ik, heel goed. Tot nu toe dit seizoen.
1: Dirk, ik heb uh, altijd al een voorliefde gehad voor het Nederlandse voetbal. Ik heb ooit eens uh, dicht bij een transfer gestaan, Ado Den Haag trouwens. Ja. <laughs> uh, maar er is me altijd gezegd dat er toch wel een verschil is tussen het Nederlandse voetbal en het Belgisch voetbal. Merk jij dat al nu? Uh, je bent natuurlijk nog maar anderhalve maand hier. Maar merk je dat er een, een andere aanpak is? Dat, uh, bij ons uh, is altijd de relatie geweest. In Nederland speel je om een doelpunt meer te maken. In België was het vroeger de nul houden. Uh, merk je daar een verschil in? Mm, nou,
2: ik heb, ik heb natuurlijk... Uh, we zijn nu vijf wedstrijden onderweg... Uh, tegen drie jong ploegen gespeeld. Ja. Dus die spelen wel op een vergelijkbare manier, manier ja. dan... Uh, uh, dan dat we in Nederland ook gewend zijn. Dus heel onvoorspelbaar. En uh, ja, je komt jongens tegen die gewoon zichzelf in de kijker willen spelen. Dus dat is dat vaak heel lastig om uh, daar op een goede manier tegen te spelen. Hebben uh, dan uh, tegen Luik gespeeld. Ja, dat vond ik wel, zeg maar voor dit niveau. En als ik dat dan vergelijk met KKD niveau. Een hele volwassen ploeg. Die... Uh, ja, die, die meer met zich meebrengt dan alleen uh, goed voetbal. Maar die ook andere dingen proberen aan te halen om, uh, om je uit je spel te halen nee, als ja. tegenstander. Dus dat, dat viel mij op. Ja, en Lommel is... Ja, ik, ja, ik wil niet denigrerend zoeken, maar ook een veredeld jong elftal. Ja. Waarin nee, gewoon echt uh, uh, to toppen talenten. talenten. Wat vond je uh, van die
0: 18 die demraan?
2: Ja, nee zijn, er zit er gewoon heel veel talent in. Ja. En kijk, de, Lommel heeft gewoon heel veel mogelijkheden om uh, ja, jong talent zichzelf te laten ontwikkelen. Dus voor mij, wat ik tot nu toe gezien heb, is Lommel een van de, ja, de betere ploegen die ik heb zien spelen live. Maar ook, uh, ik heb natuurlijk veel video's gekeken ja, ja. om zelf ja. Uh, ja, uh, uh, dingen bij te brengen in deze competitie. Maar ja, die, die, uh, die schat ik wel heel hoog in. Maar ja, Dijnse heeft zijn eigen identiteit, heeft bijvoorbeeld heel veel fysiek en doet het denk ik heel goed uh, sinds de nieuwe uh, trainer uh, is aangesteld eigenlijk daarvoor ook wel redelijk uh,
0: Batro is ook een echt ja ja oh, een dus, uh, goede middenveld, wat andere, ja, ja, middenveld. Ja,
2: wat andere elftal dan dat we gewend zijn uh, ja de, de Dender zei uh, gewoon goede Beveren is ook een, denk ik een stugge ploeg die misschien wat opportunistischer speelt dus wat me het meest opvalt is dat er wel ploegen zijn met echt wel een eigen identiteit ja. van spelen en in Nederland, uh, zeker in KKD uh, wat ik ben tegengekomen met Ado is het vaak heel erg één op één. En uh, ja, vol gas, overal wat minder tactiek. En ja. uh, veel inzet en, en uh, ja, heel veel jonge jeugdigheid in ploegen. En dat, dat nou ja, zeker buiten de jong ploegen om, ja, zie ik ook wel
1: voor echte volwassen teams. Omdat ik uh, omdat die vraag, ik stel die, omdat ik speelde. Ik uh, ben op mijn 31 jaar naar de turnout gegaan, naar tweede klasse. dus uh, de, ja, uh, Ken ik ja. En uh, ik scoorde op uh, twee seizoenen uh, 80 doelpunten. En ja. op een gegeven moment had ik uh, contacten met ADO Den Haag. En ik kwam Bob, T Bob Peters tegen, die toen bij Rode ja. En die zei, pat, als jij naar ADO gaat, jij gaat 50 doelpunten maken. Om dat, <laughs> daar nog meer aan... In België was het toch altijd toch wel... Uh, en daarmee zit dat ook wel bij, bij veel maar mensen. ging je dan niet? ja dat is toen niet doorgaan dat weet ik niet Als je de... zegt,
0: er is wel een vaag gerucht iemand die voor ik denk voor Telstar en voor een zoon van een vriend van hem die voor ook voor Eindhoven voetbalde onlangs nog die zei in Holland uh, keuken divisie: leuk om te voetballen maar je voetbalt voor een tosti en een cola
2: ja, klopt dat? dat? Klopt, ja, dat klopt. Voor dus, en de ontwikkeling. Uh, zoals ik het een beetje kan inschatten Het Ik heb net bij, al he? gezegd dat we bij Beerschot erg creatief moeten zijn <laughs> ja, op financieel ja, gebied. Ja, ja. Maar uh, als ik hoor uh, ja, met welke budgetten de andere Belgische teams in onze competitie ja. kunnen smijten, dan, uh, ja, dan da, da, daar zijn heel veel ploegen, zeker in de KKD in Nederland, jaloers op.
0: Ja. ja, ik vond wel. Dus
2: op opmerk... hij heeft het om het geld gedaan. Nee, 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 zeker. Nee, nee, nee. Ja, toen zat
1: alles ja. nog
0: netjes in een mooie enveloppe. <hij> ja. Nee, nee, nee. nee.
1: Ja. Maar allah, ja, ik, omdat ik, en nog even, ik heb met Van Bommel ook eens over gehad. Wij, hebben, uh, wij speelden met, ik speelde bij Sint-Truiden ja. en wij deden de euroregio beker En dat was met Patro Wijze, de vier Limburgse club, maar ook VVV, Roda JC, MVV en uh, Fortuna daar. Ja. En wij wonnen die. En wij speelden de finale tegen Roda JC, waar Ruud Hesp in doel stond. Ja. En die zei na de wedstrijd, hoe kunnen jullie nou <laughs> zo voetballen? Want wij stonden gewoon met allemaal te ver. Uh, te verdedigen. Ik bleef alleen vooraan. Ja. En ja, wij wonnen met 3-0. En ja, dat was heel raar, omdat En <laughs> zei, ja, dat is toch geen voetbal, maar dat is een andere mentaliteit die, ja. die, die, die allee, wat ik nu overklap, ik denk
0: dat dat ook wel heel al uh, wat veranderd is in het Belgisch voetbal. Hè.
1: Dus, uh, ja, maar dat ja. Is ook,
0: volgens mij is dat ook gewoon puur die aard van, ja, erin geloven en meer uh, in Amsterdam zeggen ze, goch me, of, of ja, zelfvertrouwen gewoon, denk ik, mentaliteit. En dan durf je het ook meer en dan komt het ook meer uit, want je krijgt meer kansen. Je blijft staan.
2: Ja, ja. Nou ja, kijk, het is het is de manier van voetbal spelen. Maar ik denk dat het Belgisch voetbal in de tijd dat jij speelde. En als we nu kijken, dat het wel veranderd is. Want je ja. ziet ook uh, ja, dat je te maken hebt met verschillende systemen. Uh, uh, verschillende manieren van aanvallen, andere principes. Dus het is echt niet zo dat iedereen meer hetzelfde systeem speelt. Dus ik geloof echt wel dat het Belgisch voetbal zich enorm heeft ontwikkeld. Er was zelfs een periode ja, waar we, waarin wij in Nederland naar België keken... Ja. dat België ons, ons aan het inhalen was. Ook op de ranglijst uh, haalde België ons in. En hebben jullie is... voorbij gestoken? ja Dus dat is, ik het is nu weer een beetje voorbij, moet ik eerlijk zeggen. Maar, ja, nou ja, het Belgisch voetbal uh, ja, is, is gewoon prima, wat mij betreft.
1: Want ik had hier, ik heb dus hier ook gespeeld, en ik heb hiermee samen met uh, Simon Talmata gespeeld. Ja, Ton Blanker. Uh, ton, ton Blanker. ik <laughs> bedoel uh, Peter Eikelboom. Uh, maar uh, wij hadden, het eerste jaar dat ik hier was, hadden wij Barry Hughes als trainer, en ik herinner me nog dat Simon, <laughs> wij, ja. hij kwam hier als trainer, en hij speelde echt zoals hij in Nederland gewend was, en de eerste wedstrijd gingen wij op Lokere spelen en ja. 4-0 op ons doos. Hè. Dus, wij, dus hij heeft dat nadien ook wel wat moeten aanpassen... om het tactisch allemaal een beetje... Omdat hij was ook wel gewend van het uh, offensiever
0: te spelen... Ja. dan dat het hier in België
1: toen gespeeld werd. Ik denk ook wel dat het nu ja.
0: wel uh, ja. anders is. Ik moet altijd oppassen als ik met iemand van de Noordenburen praat... dat ik zelf niet... want roeps liggen er ook een beetje. Ik moet toch een ja. beetje proberen Belgisch te blijven ja, praten. Ja. Vlaams. Het gaat nog goed. Het uh, heb jij de generatie nog, nog... dat heb jij ook nog meegemaakt... Hè, dat jullie echt de, de Belgen benaderen haten voor defensieve voetbal. Van jullie twintig kansen, wij één countertje. En dan wonnen we. Dat is op WK's ook ooit gebeurd. Hè? Dat, dat zat toch enorm hoog in die tijd in Holland. Hè? Ja, maar niet... die periode heb ik niet echt meegemaakt. Maar als, 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 kijk, als kind, misschien als tiener, kijkend. Ja, nee, ja, niet, niet, zo,
2: uh, niet zo bewust meegemaakt. Eigenlijk altijd wel... Kijk, wij in Nederland hebben natuurlijk altijd wel iets met Duitsland. Ik zelf... Ja, altijd minder met Belgen gehad. Ja. Mark de Grijs is dan een van de eerste spelers die in mij opkomt... toen, uh, ja, toen ik zeg maar uh, jong en uh, jeugdig was. Maar altijd wel met een, positieve, uh, ja, met een positief iets. Luc Niels bij PSV... Ja. Uh, uh, ja, geweldige speler. Ik heb zelf met Thomas Buffel gespeeld. Ook een mooie technische speler... die uh, ja, heel, heel goed gespeeld heeft voor Feyenoord. Dus ik heb niet echt dat, dat, dat negatieve... En, en zeker ook later in mijn carrière als voetballer... kwam Belgisch voetbal natuurlijk enorm op... met jongens uit Verlijnen, uh, Kevin de Bruyne, uh, De Voer... andere jongens. Dus ja, nee, ik ben niet zo negatief over het Belgisch. Nee, dat is
0: wel, want ik had het onlangs nog een gesprek over. Dat is wel, hè? vanuit Holland ligt de focus... Nou, qua rivaliteit veel meer naar de ja. Oosterbeuren, naar Duitsland. Ja. Waar dan misschien Duitsland voor jullie is Holland voor heel veel Belgen. Ja. In die zin. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Want wij zijn natuurlijk
2: uh, wat arroganter. Uh, we vinden ons wel vaak altijd heel erg goed. Directer. Uh, we zijn uh, erg, erg direct. <laughs> dus ik kan me voorstellen dat zeker nu ik jullie wat beter leer kennen... Dat, dat je daar wel soms moeite mee hebt. Dat heb ik zelf als Nederlander ook wel eens. Dat Het voordeel dat je natuurlijk
1: van. wel hebt, Dirk... is dat je in Antwerpen zit. Uh, een Antwerpenaar is sowieso ja. ook al uh, directer. Uh, als je uh, richting Kempen uh, of in, ja. in, uh, zijn de mensen iets uh, ik heb hier ook dings meegemaakt. Ik kwam hier uh, voetballen. Ja, uh, echte jonge gasten die hier toen speelden, van Beerschot, Ja, die zeiden gewoon tegen Simon Taan hij, hey, ga jij zelf even de ballen halen. Hè. Dus ja. dat, dat zou in mij nooit niet opkomen, maar hier in een Antwerpenaar is het wel iets ja. directer dan, uh, ja. dan uh, de, de gemiddelde ja, Vlaam. Meest dicht tegen Nederland.
0: <laughs> ja, maar ik woon ook heel dicht tegen Nederland. Ja. Dus, uh, maar ik was als kind al uh, fan van deze cultvoetbal. Ik stond achter de goal. Toen is een mooiste doelpunt over. Maakte. En ik heb er ook een boek over geschreven. Ik, heb, ik ga jou toch één doelpunt laten zien, Dirk. Je moet gewoon op play duwen en dan mag je eens omschrijven wat je ervan vindt. Komt eraan, hè? wacht. Gewoon hè. Oh, even kijken. Ik denk, zit het op play? Ja, hij staat op play. Komt hij eraan? Ja. Oké, okay, de voorzet komt van op links. Het is op... Schakel. Schakel. We willen nu even de spitse analyse van Dirk Kuiten. van die goal. Nou, ziet er aardig uit. Ja, doet me denken aan van van de, de goal van Van
2: Basten in 1988. Ja. Dat was mijn eerste ja, echte voetbalbeleving. Ik was toen acht jaar. Ja. Deze is wel iets meer
0: uh, zeg maar, teruggetrokken, ja. maar de kwaliteit maar, is wel het Moet je erbij jaren, zeggen, het was geen, geen toevalstreffer. Want eigenlijk. Nee, maar je ziet dat hij heel bewust,
2: uh, bewust ja, schiet. En ook zo. een beetje tegen de raads op de buitenkant
0: van de ja. vreef. Dus vind je dus het een uh, eer dat je deze man nu <laughs> live li vond? Heel erg leuk. Ik ga <laughs> de rest van zijn doelpunt ook uh, bekijken. Ja. Er is trouwens een, een heel goede. Want in zijn periode van Antwerpen is er iemand die een, uh, een compilatie op YouTube, denk ik. Van ja, al zijn doelpunten ja. op. Je makkelijk vinden. We gaan het opzoeken. We gaan het in, ja. Is het een, een, een nu of nooit verhaal? Natuurlijk, het is nooit helemaal zwart-wit. Maar wil je korte termijn effectief het succes behalen? Of denk je, het kan nog wel even wachten? Moet het nu? Uh,
2: nou ja, wat ik net al zei. Uh, kijk, de doelstelling van de club is natuurlijk duidelijk. Uh, de realiteit is dat er uh, gewoon heel veel clubs uh, om ons heen zitten die hetzelfde willen. willen. Uh, die financieel uh, daadkrachtiger zijn. Alleen, ja, uh, het is gewoon een feit dat ik heel tevreden ben met de ploeg die we hebben. En dat ik mijn ploeg voor geen enkel ander team zou uh, willen ruilen. Uh, en wij kijken gewoon week per week... Uh, wat wij kunnen doen. Dus de eerstvolgende wedstrijd is voor mij Deinzen. Uh, het mag ook duidelijk zijn dat mijn intentie is om, uh, om hier voor de langere termijn te zijn. Alleen daarin zijn de voorwaarden weer heel erg belangrijk. Dus dat was mijn insteek om um, ja, gewoon voor een half seizoen te tekenen. Om voor mezelf te kijken van... Hey, de voorwaarden die we met elkaar afspraak, afspreken... zijn die goed? En is er ook weer een voorwaarde om met elkaar door te gaan? Aan de andere kant geeft de club ook de ruimte om mij te leren kennen. En zijn zij uh, tevreden met wat ik naar hun toe breng? En uh, ja, ik heb de intentie om hier langer te blijven. Ik heb de intentie om het op de korte termijn zo goed mogelijk te doen. Lukt het, zou het fantastisch zijn. Lukt het niet, denk ik dat ja, Beerschot zoveel mogelijkheden heeft. Zoveel potentie. Het is natuurlijk een is fantastische een -club, club, ja, een club. Ja, een traditieclub. Waarin nog heel veel dingen... ja, uh, zeg maar... Uh, te verbeteren zijn. En dat er uh, ja, heel veel mogelijkheden hier zitten. Dus ja, ook, ook uh, voor de lange termijn... Uh, ben ik positief, maar ja, nogmaals, ik focus me nu eerst op, uh, op dit seizoen en uh, wanneer dat ten einde is, gaan we kijken uh, ja, wat, wat erin zit voor de lange termijn. Maar ik, ja, uh, tot dusver bevalt mij het hier uh, uitstekend. Ik vind het echt een geweldige club. Uh, mooie, uh, ja, mooie historische uh, club. De, 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 de fans zijn denk ik uh, geweldig. Dat spreekt me ook enorm aan. Doet me heel erg denken aan clubs zoals Utrecht en Feyenoord in, uh, in, uh, in Nederland. Ja, en hoe mooi zou het zijn om deze club uh, niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de lange termijn... daar weer terug te brengen, daar waar thuis ja. is, denk ik.
0: De levenskwaliteit in, uh, in België. Want ik vermoed dat je uh, in ons land ook een ja. stekkie hebt ergens. Ja. Hoe bevalt het? Ja, heel goed. Kom je buiten? Uh, doe je dingen? Ja, nee, zeker, zeker. <laughs> ik denk dat het... Uh,
2: kijk, het, het leven van een trainer is gewoon heel erg hard werken. Dus uh, Dirk, mijn assistent, uh, is even meegekomen om de podcast te luisteren. Maar uh, ja, wij gaan uh, s morgens om zeven uur, sta ik op, hij al iets eerder. En dan om uh, ja, tien voor half acht, vijf voor half acht gaan we richting de club. Dan zijn we acht uur op de club en meestal ja, zijn we een uurtje of vier, vijf klaar. En dan ga ik straks naar huis en dan ga ik weer wat beelden bekijken. En dan hebben we s'avonds nog contact. Dus je bent zeker in het begin van de week, ja ben je wel acht tot tien uur, uh, ben je zeker, uh, nou laten we zeggen, zeker tien uur per dag ben gewoon met je vak bezig. En dan is het ook heel erg belangrijk, vind ik... dat we ook aan ontspanning toekomen. Dus hard werken is zeker belangrijk... maar om af en toe het los te laten... Er is wel
0: wat te doen. En he, hier is er
2: wel wat te doen. Dus uh, ja, weet je... Ik denk dat Antwerpen echt een geweldige stad is... qua uh, restaurants, qua barretjes... qua gezelligheid, genegenheid. Dus ja, bevalt me echt uitstekend. Dus, uh,
0: Noem eens een paar dingen die jou uh, bevallen. Wat zijn je favoriete plekken tot dusver...
2: Uh, als ik Zuid zeg, is dat ja, zo... Krijs, ja, ja is Zuid
0: bevalt me wel. Uh, ja. Wij wonen zelf
2: op het, uh, op het eilandje. Ah, ja. Ja, dat is ook een hele leuke buurt. Maar ik vind vooral gewoon uh, ja, de gemoedelijkheid van de stad... Uh, ja, vind ik heel fijn. Dus ik uh, ben natuurlijk al in wat restaurantjes geweest. Maar de manier hoe je wordt behandeld. Hoe je nou ja, dan een avondje uit mee mag maken als je uit eten gaat. Uh, ja, door, de, door, de, door de mensen in de restaurants. Maar ook als je een keer wat gaat drinken. Het is een iets andere benadering dat ik uh, ja, in Nederland gewend ben. En die benadering hier, die bevalt me een stuk meer beter dan in Nederland.
1: Ik vind, je ook, ik vind het ook tof dat er met zegt. We hebben ook... Uh een drietal maanden geleden Karel Hoefs ge, uh, gehad. Ja, vroeger, als ik zelf voetballe, dan dachten wij een trainer, oké, okay, je bereidt zijn training voor. En ja, dan ging je ook nadien naar huis. Maar als je nu ziet, Karel zei ook, ja, dagen van 10 11 uur, wat je constant daarmee bezig bent, ik denk dat heel veel mensen dat niet beseffen. Dus uh, Jullie hebben ook uh, vroeger was er één trainer, één hulptrainer en een ja, keepertrainer. Nu heb je echt een, een hele staf. Maar er komt echt wel heel wat mee, meer bij, bij kijken... dan gewoon wat, wat, wat training geven. En ik denk dat dat toch wel... ten opzichte van vroeger helemaal veranderd is. Als ik Karel dan hoor, die zei... Ja, ik was nu eens echt blij in de podcast... om eens over iets anders te praten. Dat je eens even... Uh, uw, want je zei het eigenlijk wel... Nou, ja, maar die, maar jullie een... spelen nu vrijdag? Zondag. Zondag, dus je bent ja. eigenlijk al ja, ja. in volle voorbereiding naar die wedstrijd. Ja,
2: toe, wij, uh, ja wij komen. Uh, wij zijn meestal iets voor acht op de club. Om tien uur komen de jongens ontbijten. En dan hebben wij met de staf eigenlijk al twee uur vergaderd nee. over alleen al de manier hoe we willen trainen. trainen. Omdat je het voor de jongens zo makkelijk mogelijk wil maken. En dat je ja, tactisch zo goed mogelijk voorbereid wil zijn... Uh, op de volgende tegenstander. Kijk, en vroeger had je dat allemaal niet... met uh, videobeelden, uh, tactieken, et cetera. Je zegt zelf net al van... ja, wij speelden met, uh, met negen man achter de bal... en één <lacht> en misschien twee uh, uh, voorop. Uh, en nou, dan schoot ik hem erin... en we wonnen de wedstrijd. Ja, en nu... tegenstanders kunnen ons analyseren. Uh, tegenstanders verwachten iets van ons... willen ons op een bepaalde manier onder druk oh, zetten. Wij willen iets van de tegenstander. Ja, dat vraagt gewoon heel veel van je. En je moet uh, niet uh, 13, 14 jongens managen... maar 24... Uh, nou, dan heb je ook nog jeugdspelers erbij. Dan moeten ook nog jongens met de, met de jeugdteams meedoen. Er komt gewoon superveel bij kijken.
0: Ja, en je wil het gewoon zo goed mogelijk doen uh, voor de jongens. Er is wel iets wat ik me afvraag. Van, uh, je was een spits. Ja, spits ben je voor het leven. Dat ben je nog altijd wel zeker in zekere zin in het hoofd. Um, ja, jongens die voetballen, die willen op training. rondootjes, leuke dingen doen, afwerkingsoefeningen. Hoe ga je om met, met de, de saaiere dingen van het... Training geven? Want soms is het gewoon hard werk. Lopen, fysieke dingen, minder leuke oefeningen. Ja. Nou, ik vind een, uh, een training, uh, vind
2: ik zeker uh, niet saai, omdat je er het maximale in wil stoppen. En je wil ook, zeg maar, als je een training voorbereidt, wil je daar een tactisch element, element vaak in stoppen. Maar je wil ook dat de spelers het als een fijne ervaring aanschouwen. Dus een speler moet aan het einde van de training het gevoel hebben van hé, hey, ik heb lekker getraind. En als zij het veld op komt lopen, moet je hem het gevoel geven hé, hey, ik ga hier lekker trainen. En als ja. jij ja, tactisch 11 tegen 11 gaat trainen en de jongens lopen of wandelen de helft van de training of moeten de helft van de training naar de trainer luisteren, ja, dan krijgen zij niet ja, dat, dat gevoel dat ze gewoon een goede training hebben gehad. Maar ja. het juiste is om onbewust veel tactiek te, te doen zonder dat de jongens dat iets ervaren. Ja. Ben
1: een strenge ik wil niet. Ben jij een strenge trainer? Ik denk het wel. Ik stel de vraag, omdat... Uh, we hebben nog een gast. En die die was gaan vorig we er zo meteen bij halen. Die ja. was vorig jaar uh, bij ons. Uh, ik ben ook trainer van een, een caféploeg. Ja. En dan moest ik uh, donderdagavond uh, de kleedkamers kruisen. En dan hoorde ik op het veld de trainer bezig. En ik moest zeggen, hij kon wel uh, soms wel eens echt... Hij kon echt iedereen wel scherp... Dessel was uh, ten dode opgeschreven vorig jaar en heeft ze uh, bijna nog kampioen gemaakt. Ja. Met de voet vooruit. Ja. Inderdaad. Dus Goed, we gaan hem erbij halen. Stijn Vreven ja. is
0: binnengekomen, kom maar bij Stijn, Zet wij zijn. gaan hier uh, ja, plaats ja. maken. Stijn Vreven, waarom Stijn Vreven? Natuurlijk omdat we die alles al langer hadden moeten vragen en omdat Stijn natuurlijk een oud bloedmaat is van Dirk uit bij, bij Utrecht. Uh, jij zat er al een jaar en toen kwam Stijn erbij, want we hebben alles nog eens herbekeken. Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar uh, gezien hebben? Volgens mij uh, was dat mijn afscheidswedstrijd.
2: Klopt. Dus dat is uh, 2018, 19, zo'n beetje. Ja. Tijd vliegt, hè?
0: Ja. Jou, jouw eerste herinnering welkom trouwens. Dank je. Dat was een lekkere rit van... Uh, Goh, het was een lange thriller. rit. Het was een lange rit. Zit uh, uh, je ja, op de vloeken, op je waist? Ja, en zeker UA's UA's als je hier op tijd tackelen. moet
3: zijn, dan ja. is je heel vervelend. Groot gepakt onderweg? Nee, toch niet. Nee. Niet tijdens voor mij. Nee. <laughs> nee. Jouw
0: jou, uh, eerste ontmoetingen met, met Dirk, die jong, opluikend talent was. Jij was... Ja, al iets ervaren denk ik. Ja. Hoe was dat?
3: Uh, ja, het beeld van wat ik van Dirk heb toen hij aankwam bij Utrecht. Uh, of dat ik hem voor de eerste keer zag, was een ontluisterende jongen. Een he, hele nuchtere jongen uit, uit Katwijk. Uh, waar eigenlijk een nieuwe wereld uh, voor open ging. Uh, ja, die bij de grote jongens. Uh, uh, in de grote jongenskleedkamer kleedkamer terecht kwam, uh, maar die ogen en oren uh, altijd heeft, heeft opengezet, uh, altijd dingen oppikten en waarschijnlijk heel goed kon filteren. Wat, van wat die kon ja. gebruiken. En wat eigenlijk. Want het was in die tijd wel een, een serieuze kleedkamer bij Utrecht kan ik me herinneren, want ik denk dat. 90% en dat is toch wel ongezien in het voetbal. Ik denk 90% van onze kleedkamer toen is ook in het voetbal gebleven. Ze zijn allemaal trainers geworden of technisch directeurs of uh, videoanalisten. Dus ja. dat, dat zegt wel veel over de persoonlijkheid in die tijd. Uh, maar hij was enorm leergierig. Uh, had natuurlijk ook uh, kwaliteit. Werd toen een beetje onderschat, vond ik. Hè? Want het was altijd de harde werker. Uh, we waren beide harde werkers, maar Dirk was meer dan een harde werker. Alleen, hij had een een goede basistechniek uh, Vond ik uh, En voor mij is hij Achteraf dan is dat gebleken Want dat wist ik op dat moment absoluut nog niet hè, Want hij is wel een wereldspeler geworden hè, Met zijn carrière Maar hij is wel het prototype voor mij uh, Van een speler die meegroeit Met het niveau waar hij terechtkomt hè, Want ja. Toen hij, toen hij bij Utrecht zat, dacht ik wel dat hij nog een stap kon maken. Toen hij naar Feyenoord ging, bleek ook dat hij nog een stap kon maken. En hij is altijd die, die stappen blijven maken. Dus hij heeft zich altijd aangepast aan het niveau van zijn collega's. En dat is echt wel een
0: enorme, enorme troef. Wat een lof, jongen. We gaan hem ga heilig verklaren. Ja. Spreek eens even, ongefilterd Dirk, over die kleedkamer van Utrecht. In de prille beginnen. Mannenzweet, testosteron. Jij komt daar binnen. Je ziet al die kleerkasten. Hoe was dat?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk wel wennen. Want ik was uh, net 18. En toen, ja, toen had ik, ik had zeg maar, uh, een contract in het begin gekregen voor het tweede elftal van Utrecht. En door blessures mocht ik dan met het eerste elftal meedoen. Ik scoorde een goal, dus ik mocht blijven. En zo ben ik erin gegroeid. En ja, wat Stijn net aangaf, ja, ik had met jongens... Zoals Stijn onder andere. Maar ook Alfons Groenendijk. Die heel belangrijk is geweest voor mijn carrière. Die bij mij om de hoek woonde. Ik had destijds geen rijbewijs. Dus ik mocht met hem meerijden. alleen met het feit dat ik met hem. Zeg maar elke morgen een uur. naar de training. En na de training een uur in de auto kon zitten. Konden wij eigenlijk. Ja, heel onbewust. Heel veel over voetbal. Maar ook over het leven. Het leven als voetballer. Wat het inhoudt. Praten. Ja, en daarnaast had ik. Stijn, Vreven, Jean-Paul de Jong... Uh, Mitchell van der Gaag... nu assistent bij, uh, bij Ten Hag... bij Manchester United. Uh, Bosgaard. Uh, Bosgaard. Uh, Igor Gloosevitz. Uh, ja, weet je... gewoon heel veel ervaren jongens om me heen. Dus datgene... Uh, ja, waar wij trainers, denk ik, nu vaak uh, behoefte aan hebben. Is aan, aan ervaren jongens, die jonge jongens bij de hand kunnen nemen, wat eigenlijk nu heel anders is geworden, die mentaliteit. Ja, ik, als, ik, als ik niet luisterde, dan, uh, dan lag ik over de, de vangrail, zeg maar, bij de training. En ja. ik kan me nog herinneren dat, ja, dat ik een paar dagen bij uh, Jong Oranje was geweest. Dus ik, ik was vol vertrouwen teruggekomen. En ik kwam op de training en ik dacht, nou, ik ga nu coachen, want ja, dat werd voor me gevraagd bij Jong Oranje. En voordat ik het wist, lag ik over de omheining en... Uh, ja een beetje van de graag, ja. Sorry, maar hier moet je moet gewoon luisteren en je mond houden,
0: ja. ja, ja en duidelijk. zo
2: was het, maar daar ben ik wel ja, ja groot, denk ik, ja. Groot door geworden. In ieder geval uh,
0: heeft me dat heel veel bijgebracht. Ja, Stijn die zei wel eens met, met de glimlach van als uh, in mijn tijd een var was geweest, dan zat ik 30 speeldagen per jaar in de tribune. Ja. Uh, maar ik herinner me die, die, die acties van Stijn, mijn volle overgave die trok er een long uit Er dus scheurde nog een oor vanaf, maar hij had wel de bal, ja. En het ging tot op zeker hoogte. Gingen misschien nooit helemaal over, of toch wel soms. Hoe keek je naar nou zoveel geweld op het veld? In goede zin, nee, woord? Dat is
2: eigenlijk wat wij allemaal een beetje hadden. Dus Tijm was een verpersoonlijking van datgene, wat de ploeg van Utrecht op dat moment uitstraalde. Maar wij waren allemaal, zeg maar. Ja, We speelden met het mes tussen de tanden. En wij ja. wisten dat we ergens. Als we van ploegen als Ajax of PSV, die we vaak versloegen in de Galgenwaard, wilden winnen. Dan hadden we meer nodig uh, dan onze voetbalkwaliteiten. En dat was eigenlijk onze grootste kwaliteit. De wil om ten koste van alles, misschien zelfs een beetje meer dan werd toegelaten, te winnen. En hij nam veel spelers zoals ik, destijds een jonge jongen, daarin mee. Maar Pascal Boschart is mijn leeftijd, was ook een jonge jongen. Ja, en wij gingen, wij gingen daarin mee. En als je daarin niet mee ging, ja, dan viel je af. Dus er was ook geen uh, andere keuze. Hey, gebeurde dat
1: dan op training ook uh, bloed
0: ja. aan de
2: paal? Ja, ja, ja. ja? Nee, we hebben op training uh, heel veel vechtpartijen meegemaakt. Maar toen kon dat ook allemaal nog. Nu staan er uh, jongens zoals Luther langs te zijn... Ja. en foto's ja. te maken en filmpjes. Maar ja, we hebben van alles meegemaakt. Maar ja, weet je, het is gewoon heel simpel... Je speelt zoals je traint. Dus de, ja. dat wat we van elkaar vroegen in de wedstrijden... Ja, dat, dat, dat gevoel moest al opgewekt worden zeg maar, uh, ja, in, in trainingen. Ik kan me nog herinneren dat zeg maar, over vier voetbalvelden lang... dat Pascal Bosgaard of andersom... Jean-Paul de Jong achter Pascal Bosgaard aanzat zat en <lacht> ja, vechten. En daarna was het weer goed. Maar dat zorgde wel voor iets heel unieks. Want ja. Wat wij gepresteerd hebben met onze kwaliteiten destijds... was eigenlijk boven ons kunnen. En dat, ja, dat zijn... Uh, ja. Ja, momenten die, ja, ondanks dat ik voor hele mooie andere clubs gespeeld heb, altijd met me mee heb gedragen.
0: Anekdote Stijn, fight of the night op training bij Utrecht. Wat, wat herinner jij eens van een specifiek moment op Oeh. training?
3: Nou goed, van een specifieke uh, moment. Dus, uh, eerst moet ik zeggen wat, wat Dirk zegt, klopt inderdaad. Wij sloegen elkaar gewoon letterlijk drie, drie maal per week op de bek. Wij, wij, de wedstrijdjes gingen zo om het echt. Uh, die waren zo fel om te winnen. Wat je absoluut niet meer ziet uh, vandaag de dag. Uh, dat we elkaar uh, letterlijk drie keer op de bek uh, sloegen in de week. Maar wij wisten wel van elkaar uh, inderdaad dat wij dat nodig hadden. Om uh, um in wedstrijden boven ons uit uh, te stijgen. En uh, We hadden gewoon een hele hongerige gret. Een groep die er alles wou uithalen. Want die zei juist, Dave, van inderdaad ik was waarschijnlijk nog wel wedstrijden meer geschorst geweest met de VAR. Maar we, we hadden ook een, een bekerfinale meer gewonnen met de VAR ook. Hè. Ja. De Ajax, ja, ja, ik zei... Ja, ja, <laughs> hadden wij een bekerfinale meer was er ons uh, palmeres... Uh, ja, ja, dat was met Zlatan. Die heeft de, de gouden ja. goal gemaakt in die wedstrijd. Dus, maar goed, nee, dat, dat was onze stijl van spelen. En ja, wij waren echt zo'n machine, vooral in onze thuiswedstrijden. eerste ja. kwartier minuten, praten wij de tegenstander zo op, eh, dat, daar, dat wij heel veel punten... Ik ja. heb mijn vier jaar, denk ik, uh, Dirk was erbij hebben uh, wij nooit van Ajax verloren thuis, dus uh, dat is echt veel over ons. Daarom hang je tijd, ook, he? als
0: je in de Galgenwaar toen binnenkwam, in, de, in het foyer, dat, daarom hangen jullie, jullie hoofden daar ook allemaal nog, nog op. Hè? We zijn eeuwig verbonden met uh, de Bunnick side, denk ik, die jullie als uh, helden nog altijd hebben. Nee, maar he? ik denk
3: ook wel dat wij een nieuwe dimensie aan het nieuwe Utrecht- uh, toen wij kwamen, had Utrecht tien jaar geen Europees voetbal niet meer gehaald. Wij gingen van de oude Galgenwaard naar het nieuwe stadion. Dus dat was al een, een serieuze verandering. Ja, en wij hebben toen in die vier jaar dat ik daar gespeeld heb, hebben we altijd Europees voetbal gehaald. Twee bekerfinales. Dus het was wel een nieuwe grote stap voor Utrecht naar, naar eigenlijk een klein ploegje, naar, naar de subtop in Nederland. Ja, zeg maar, Stefan dat was toch een hele brave jongen? Was hij de braafste van de bende? Uh, die was inderdaad braver als ons, waarschijnlijk. Maar die ging uh, toch, zoals Dirk zegt, iedereen ging toch wel mee. Iedereen moest er ja, toch wel een mee. Want we hadden niet alleen werkers of beukers. Integendeel, we hadden ook heel sierlijke voetballers. Dave van den Berg, Stefan van uh, Tom van Mol die, ja, inderdaad. Maar je moest tot een, tot een gegeven hoogte moest je gewoon mee in dat verhaal van. Ja. Als het niet met goed of, of met uh, mooi voetbal kan, dan gaan we een andere manier zoeken. Maar we gaan wel wedstrijden winnen.
0: Ja. Maar die DJ die was ook goed op de catwalk, hè? Was er geen fashion icon? Ja, ja, ja. ja. ja Ik weet niet toen waar die beter
2: was, in het veld of erbuiten. Maar, ja. Ja, maar dat hadden we wel, zeg maar. Bepaalde. Ja, bepaalde types spelers. Zoals Dave van den Berg of DJ Martel. Of uh, ja, Michael Mols was natuurlijk ook een fantastische voetballer. Ja, die dus ik was die net even nog. daarvoor. Ja. Dus uh, Igor ja was een echte doelpunt te maken. Maar ja, ook wel weer iemand met een randje, zeg maar. Dus ja. we zochten ook ja, altijd wel het randje op.
0: Noem eens een trainer uit jullie periode die daar minder goed mee om kon. Die het, die het niet vast had, want niet evident. Jullie hebben Adelaar gehad, denk ik. Wotte Boy. Ja. Ja, Ik vond
3: dat als je deze trainers opnoemt, vond ik dat, dat Mark Wotte daar het, het minst. Uh,
0: en hoe uit was om dat staan?
3: Ja, dat, dat, dat onze kleedkamers, zoals ik zeg, wij hadden te veel persoonlijkheden om daar niet eerlijk mee om te gaan. Daar moest je gewoon open direct. Uh, ja, en, en Mark Wotte was iemand die, die iedereen een beetje wil pleasen, tevreden houden. En dat werkte niet bij ons. We waren gewoon. Uh, ja open karakters waarin je gewoon moest zeggen wat er te zeggen moest worden, de positief negatief, daar konden we echt goed mee handelen, maar dat deed hij niet, hij is daardoor in de problemen geraakt
1: Omdat, ik ken Stijn nu ook al lang, ik kom even terug dat ik daar vorig jaar uh, in Dessel, de kleedkamer aan het kuisen was en ik zat te kijken, en Dessel was al gered, die kwamen uit een periode ja, Dessel was op, op sterven na dood en ik herinner me, ik gewoon een pas en traf voor hem en ik denk de tweede of de laatste, misschien zelfs de laatste training. En dat jij tegen een speler zei: ja, Als je het niet beter doet, dan heb ik liever dat je binnen gaat. Ik heb dat ook zaterdag, ik ben trainer van de Caféploeg. Je hebt dat ook vermeld. dan denk ik: Het seizoen is gedaan. Maar daar is natuurlijk de sterkte van. Uh, om natuurlijk iedereen volop mee in, uh, in het gareel te kunnen krijgen. Natuurlijk. Uh, ik vond dat wel een uh, heel strak moment.
3: Ja, ik vind ook als je op het veld staat, moet je ook proberen beter te worden. Hè? En, uh... Nogmaals, zoals wij dat toen gedaan hebben in die tijd ook. Ik ben tegen mijn limieten van, van wat ik in mij had, intrinsieke kwaliteit, aangelopen. Ik heb dan daar nog een stop gemaakt naar Duitsland. Maar als je dan ziet hoe Dirk blijven groeien is met die topclubs Liverpool, Nederlands elftal. Dan zijn er ook spelers die gewoon blijven doorgroeien. En daar heb ik wel bewondering voor.
0: Maar Dirk, Stijn heeft wel Miroslav Kloze leren afwerken op doel. Komt van Stijn. En die kunnen ja, Dat had ik nog niet gehoord. Weet ja, je nee, nog te...
3: Ja, maar dat gaat natuurlijk niet. Mooi verhaal. Mooi
0: ja. verhaal. Ze zijn op training. Een afwerkingsoefening. En Klozen die trapt geen deuk in een pak boter, denk ik. Ja. En Stijn altijd alles binnen.
3: Ja. Het was een afwerk voor hem met z'n tweeën. En ik was uh, toevallig met Miroslav. En ik schoot inderdaad. Hij uh, was afwerken op voorzetten. De ene bal naar de andere binnen. Hij schoot geen uh, doel. En, uh, geen doel maakte geen doelpunt. En op een gegeven moment uh, wou ik hem natuurlijk uh, een beetje uh, tergen met te zeggen... van hey, uh, hey, ...hoeveel goals heb je al gemaakt, Want ik zie er de ene... Uh, en toen zei hij, ja, dat is waar, ik, ik heb er weinig gemaakt vandaag. Maar toen zei het, uh, Stijn, ik heb vorige week er ...ik weet niet meer wat hij zei, zes of zeven gemaakt. En jij? <laughs> ja, toen besefte ik van waar ik kwam. Uh, terug even bij dat hokje. Ja, ja.
0: ja, ja. wie, wie zijn voor jou trainers... Uh, ja, Benites, van Marwijk, Van Basten, noem het allemaal op. Wie heeft jou, denk je, vandaag het meest beïnvloed... in wie je nu bent als trainer? Uh,
2: ja, zeg maar van Marwijk was degene die zeg maar, mij geleerd heeft... hoe belangrijk vertrouwen is... Dus uh, bij Feyenoord kwam ik binnen uh, als een jongen... waarvan iedereen zoiets had van, nou, kan hij dat niveau wel aan? Maar hij was de trainer die bij de eerste dag zei van... luister, jij gaat bij mij spelen. Ik weet nog niet op welke positie, maar jij gaat gewoon spelen. Dus dat, dat deed heel veel met mij. En dat vertrouwen, ja dat gebruik ik vandaag de dag nog naar mijn eigen spelers... om, om zoveel mogelijk vertrouwen aan spelers te geven... Uh, van Gaal is ja, voor mij in de detail hoe hij uh, wedstrijden, trainingen uh, voorbereidt tot in de detail. En wat hij vraagt tot in de detail van spelers is een absoluut voorbeeld en gebruik ik vaak in mijn eigen werkwijze. En Benitez is dan wel weer tegenovergesteld, maar ook ja, een coach waar ik ontzettend veel van, uh, van geleerd heeft. Dus zeker die trainers, die drie, drie, die drie trainers... hebben mij ja, enorm veel, veel bijgebracht. Maar ik heb natuurlijk ja. Ja, heel veel trainers gehad in mijn carrière. En ook van dingen die je niet zou doen, leer je. Want ja, je leert ook zeg maar, van ja, trainers die bepaalde keuzes maken... waarvan je zegt, ja, ik zou dat zelf anders doen. Maar door het te ervaren, ja, doe je er iets mee.
0: Kan je in je vrije tijd momenteel wel eens een spa rood drinken met de heer Van Bommel, jouw collega ex-oranje man aan de andere kant van de stad? Ik ben niet zo van de spa rood, maar
2: <laughs> überhaupt niet van rood. Maar, uh, of een spa paars. Ja. Maar uh, ik heb Mark een paar keer gesproken. We gaan binnenkort wel, uh, wel afspreken. Maar ja, als, je, als je trainer bent, ben je, ben je zo druk. Uh, ja. net, net zoals ik net aangaf dat je... Ja, ik denk wel gewoon uh, ja, tien uur per dag zeg maar, aan het vak kwijt bent. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog een privéleven. Uh, ja. Maar we proberen wel binnenkort uh, af te spreken. En Mark en ik... Ja, die we gaan way back, want we hebben tien jaar samengespeeld bij het uh, Nederlandse Elftal. Dus we kennen elkaar heel goed. En het is wel heel grappig dat we nu in dezelfde stad werken, maar ja, we elkaar uh, nog steeds niet zien.
0: En hij is scherp, hè? want ik zei die Sparot en ik had eigenlijk <laughs> totaal geen referentie met Antwerpen in gedachten. Maar hij reageert op meteen heel op hem. En scherp, Pop, had hij dat toen ook al?
3: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Maar goed, dat is ook heel slim. Als je voor Beerschot eh, werkt, dan moet je van binnen ook voelen dat je ja. anti-rotwit moet zijn. Hè. Hij zou het
0: gaan tekenen, Pat, met een groene trui van uh, de kleuren van Racing Mechelen bij KV Mechelen. Okay. Dat viel ook niet zo lekker. Ja. Ja. maar dat is ja. ook karakter. Ja. ja. Hoe kijk nee, je nee, maar dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. <laughs> ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij nu naar, uh, naar Dierks carrière? Momenteel, ja, met name zijn verblijf bij Beerschot, waar jij ook een verleden hebt. Hoe kijk je er zelf eerst op terug? niet zo lang geleden hè?
3: Nou, ik denk dat uh, Dirk de juiste clubs heeft uitgekozen in zijn trainerscarrière en dat bedoel ik met Ado Den Haag en bij Beerschot om zo snel mogelijk als jonge trainer heel snel te groeien want er zijn twee van de moeilijkste clubs die ik zo 1, 2, 3 kan opnoemen uh, om, om voor te werken omdat uh, de macht en de intensiteit uh, van de twaalfde man is zo bepalend bij die clubs die bepalen zoveel ja, dat je qua ervaring en daarmee kunnen omgaan als trainer ja, dat geeft je zoveel jaren uh, vooruit Hele moeilijke clubs om voor te werken. Want zij bepalen heel veel de richting, de, de, de sfeer, het enthousiasme waar de club mee naartoe gaat. Zowel bij Den Haag als bij Beerschot, denk ik. En als je daar goed doorkomt met al die leermomenten, ja, dan... dan dan word je heel snel, snel uh, er een ervaring ervaringrijker als coach. Ja.
0: ja hij stond hier op, op een halve centimeter van de promotie hè. promotiefinale's in deze reeks ja. en dan last minute KV Mechelen denk ik. ja Timon zonder uh, shot. ongelooflijk hè ja ja, ja. ja komt daar zondag... nog wel eens voorbij zo Snaks, moment van decompressie. Want dat is een heel bepalend moment in carrière. Zeg. Ja, dat is absoluut. Als je dan het verhaal kijkt. Ik
3: met Beerschot het volgende seizoen. Verwachtingen opnieuw heel, heel groot. En dan valt het tegen. En, en, en Wouter Franke bijvoorbeeld. Met zijn Mechelen. Ja. Die dan door dat shot promoveert. Zijn carrière gelanceerd is. Hè? Ja. Want het, het is veel moeilijker om te promoveren. Dan erin te blijven in, in eerste klasse. Denk ik. Hè? Met, met een club. Dus... Ja, daar denk je wel eens niet, niet negatief op naar, naar, naar iemand anders toe. Maar het, het voetbal zit wel ja. uh, allemaal kort bij elkaar natuurlijk. Hoe zit
0: jij nu, zijn Want jij zat bij uh, KVO Stende. Ja. Heel moeilijk verhaal. Uh, al dan niet bijna faillissement, uh, geldproblemen. De investeerder die, uh, die moeilijk deed. Hoe zit jij nu? Contacten? Uh, is, speelt er iets? Nee, ik hou ook
3: weer gewoon wachten. En dan moet je als coach ja, om te kijken wat ja. er weer uh, op mij afkomt. Uh, maar ik zou ondertussen, ik heb toch al wel veel meegemaakt qua clubs, eh, eh, Lokeren, Oostende, wel eens een, een stabiele club, wel eens, ja. zo, wel eens een leuk gevoel eh, zijn. Hè. Een club waar gewoon een gezonde ambitie is, eh, waar het ook rustig is en waar voetbal op één komt, want dat is ook eh, belangen eh, niet meer overal vandaag de
2: dag.
0: Ja, uh, jij zat ook in Slovakije bij, bij ja. die club van Churchill en Ja, klopt. Ken je die trends in? Ook in ja, zeker. Uh, wat, zeker, uh, Feyenoord
2: in? heeft nog uh, niet zo lang geleden tegen ze gespeeld. Ja. Een interessante club... Uh, volg ze niet op de voet. Uh, maar Churling uh, is natuurlijk wel een bekende uh, ja, good naam. legend. Ja, uh, een ja, legend. Ja. Ja. Ja.
0: Hier uh, allebei uh, Trainer zijn. Uh, veel mensen noemen het ook een gekke job. Gewoon roofbouw op je eigen lichaam. Heel stresserend. Terwijl ja, je zou ook gewoon een viswinkel kunnen hebben. Hè? Want daar was jij ooit voorbestemd van thuis nee, uit, uh, uh, las
2: ik. Mijn vader was een vissersman. Dus mijn ja. vader zat op de zee. en, uh, nou ja, mijn, Een van mijn ambities toen ik uh, jong was, was ook om uh, de zee op te gaan. Alleen mijn vader heeft een hele goede tip gegeven. Dat beter niet te doen. Nee. En ja, om terug te komen op het trainersvak. Kijk, ik ben gelukkig uh, in een situatie waarin ik financieel uh, geen zorg heb. Dus ik, dat betekent dat ik gewoon dingen kan doen die ik leuk vind. En ja, het gekke is dat ik uh, bijvoorbeeld na ADO uh, een heel mooi jaar heb gehad... waarin ik uh, veel werkzaamheden heb gedaan voor Liverpool op commercieel gebied. Ik ben een uh, aantal keren in Azië geweest, in, in Hongkong, in Bangkok, in uh, Kuala Lumpur... maar ook in Europa, uh, veel uh, landen bezocht namens Liverpool. En dat is fantastisch, alleen... Ja, dat stofje wat je wil voetballen, uh, wat je, wat je, wat je wil voelen en wat je met name had als voetballer, ja, daar ben je gewoon heel erg naar op zoek. En die drijf om met een team van spelers en staf een bepaald succes te halen. Dus dat gevoel van in de playoffs kunnen winnen van Mechelen in de allerlaatste minuut en dat lukt niet en dan toch weer doorgaan om het op een ander moment weer wel te krijgen. Ja, Dat vind ik het allermooiste in het leven. Dus daarom ben ik trainer geworden. Omdat ik denk ja, dat ik wat kan betekenen in het voetbal. En ik heel vaak dat moment wil voelen. En ja, of dat komt, dat weet je niet. Maar daar werk je elke dag keihard voor. Ja. Maar ik kan ja, als voetballer bevestigen dat wanneer dat komt... dat er geen rijker gevoel is dan dat. En dat heeft veel meer waarde dan, dan geld. Veel meer waarde dan andere dingen. Want ja, voetbal, nou, ik denk dat ik ook voor Stijn mag spreken... betekent enorm veel voor ons.
0: Ja, dat is die, die, die eeuwige uh, en zekere positieve onrust ook wel. Hè? Want ik denk ook dat jij zelf ook niet in een zwembroek... met een bakje koffie urenlang, dagenlang, wekenlang ziet... zitten ergens, niks doen. Dat kan niet, hè? Nee, en Dirk verwoordt het
3: heel goed, hè? Het, wat, wat wij intrinsiek voelen als, als coaches, denk ik, en dat moet je ook hebben, is een heel groot sportief ego, hè? om samen met een groep, een club, iets te bereiken wat, wat uh, velen niet, niet voorspellen of wat, wat uh, misschien nog beter is dan, dan men voorspeld had, maar... We moeten wel eerlijk zijn, het is wel moeilijk geworden. Wij zijn het enigste bedrijf ter wereld waar het als het niet goed is, maar één man de schuld krijgt. en dat is de coach. Dat is ja. geen enkel ander bedrijf, is dat niet. Dus die druk, dat wordt wel moeilijk. Social media komt erbij, elke supporter heeft een stem en een hele machtige stem. Als er, ik denk vandaag de dag, als er honderd supporters willen dat de coach buiten vliegt, dan ...dan gaat hij op termijn buiten vliegen. Dus die ja. macht is zo groot geworden. Die druk is ook moeilijk geworden. Maar het, is, het, is, het leuke daarin is... ...is inderdaad de romantische kant... ...die Dirk uh, beschrijft. Daar doe je het nog voor. Hè. Voor dat ene moment, dat eerste seizoen er alles uit te halen. Uh, wat erin zit. Dat die bal uh, net binnenkant uh, paal valt... ...en dat je het succes hebt... ...wat de club uh, en jezelf... ...en je spelers uh, willen en verdienen.
1: Ja, uh... Even terug, ik had uh, in de geruchtenmolen gehoord dat uh, ook Stijn Vreven kandidaat was bij Hasselt, om even terug te komen, als je ziet, die een trainer die staat op kop ja. en die wordt ontslagen. Hè. Dus, ja. uh... Misschien
0: even toelichten, kan jij het even toelichten voor, voor Dirk, het verhaal? Dus er zijn uh, ja. twee uh, bekende heren, acteur onder andere, en zo. die hebben een amateurclub onderhand. kent het verhaal? Ik, ik ken, het, oh, verhaal ken van het verhaal van Hasselt, ja. 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 Ja, is daar, is, is daar contact uh, nee, geweest of niet? Maar, Even,
3: uh, nee. nee. Maar het is wel wat, wat Pat, uh, Pat zegt. Uh, het is ongelooflijk in het voetbal ja, dat ja. dat kan vandaag de dag. Je kan eerst staan en dat het nog niet goed genoeg is qua perceptie ja. of qua persoonlijkheid. Of uh, dat de supporters iets, iets anders willen. Dus, dat is echt bizar. Het gaat ja. niet alleen nog maar om resultaten. Uh, het gaat ook een heel groot stuk om perceptie. Hoe word je neergezet? Uh, hoe kom je over naar anderen? Ja, uh, en, en de lot wordt wordt er ongelooflijk gelegd.
0: Hij zei net van, uh, je hebt altijd jezelf in, volgens zijn, uh, door zijn ogen aangepast aan een nieuw niveau. Telkens jezelf ook uh, sterker gemaakt. En de mensen misschien vooraf dachten, naar Feyenoord, dat kan hij niet. En je, dan, je bewijst het dan ja. toch weer. Is dat jouw ultieme drive een beetje? Het altijd uh, zo van, kijk maar jongens, ik zal het toch wel even doen. Nou,
2: niet even. Maar ik, ja, in mijn voetbalcarrière heb ik ja, me vaak mezelf moeten bewijzen. En, en dat is eigenlijk wat Stijn net zegt, wat je ook naar toe, op zoek bent als, als trainer. Dat je iets wil presteren en dat is, dat, dat is iets wat mensen niet van je verwachten. Dat is eigenlijk het allermooiste, zoals we dat destijds met Utrecht hebben gedaan... Um, en ja, zoals dat bijvoorbeeld ook gelukt is... in mijn allerlaatste wedstrijd bij Feyenoord... dat je kampioen wordt voor het eerst sinds 18 jaar. Dat zijn nu momenten. Dat zijn, momenten, ja, dat zijn uh, key moments in je, in je leven. Ja, en ja, ik denk dat dat mijn kracht is. Dat ik zeg maar, heel goed me kan aanpassen aan het niveau. En ja, bedoel niet verkeerd. Maar goed, als je gewend bent om bij Liverpool rond te lopen... of bij Feyenoord rond te lopen... en je moet terugschakelen naar Aden en Haag. Je bent trainer en je zit in een bouwkeet. Hè, of je... Ja, je, je moet zeg maar terugschakelen naar uh, beerschot. Dat mensen me ook wel eens vragen, maar hoe doe je dat dan? Ja, ik denk dat ik me heel goed kan aanpassen aan niveau. En ik kijk niet naar luxe of naar bepaalde dingen. Ik kijk naar mogelijkheden.
0: Maar kijk, komt en... dat door het feit dat je jezelf telkens opnieuw moest bewijzen... en dat er vaak wel twijfel was...
2: Nou, ik denk dat het gewoon meer komt uh, ja, de manier hoe ik ben opgevoed door mijn ouders. Van, oh, kijk, mijn vader was uh, visserman en die moest met z'n veertiende de zee op. En die moest gewoon heel hard werken om zijn gezin te kunnen onderhouden. En eigenlijk heb ik precies hetzelfde gedaan als voetballer. Ik heb gewoon heel hard gewerkt. Uh, in eerste instantie, je probeert je gezin te onderhouden. Maar later wil je gewoon ja, door hard werken succes bereiken. En ja. ik weet gewoon dat... Alles begint bij hard werken. Je kan alle talent hebben van de wereld. En ik heb meegemaakt als jonge jongen dat ik net al zelfde onder de 15 speelde. Dat, er, dat ik afviel zeg maar, bij een lijst van 64 spelers die beter als mij waren. En tien jaar later heb ik van die 64 namen nooit iemand teruggezien. Terwijl ze in talent vele malen beter waren dan ja. ik. En dat is voor mij de absolute drijfveer. Dat je, als je beter wil zijn dan iemand, moet je net iets harder werken dan diegene. En als je dat kan opbrengen met elkaar als team... en dat probeer ik nu ook bij Beerschot aan te geven... als wij harder werken dan onze concurrenten... dan is de kans op succes vele malen groter. Ja. En het heeft niks te maken met talent.
0: Maar door jouw carrière ben je in zekere zin een hoge boom. En ze zeggen, hoge bomen vangen heel veel wind. Wat is... Uh... Van, van in Holland misschien de gunfactor naar, naar Kuit? Mensen zitten met een vergrootglas op? Uh,
2: Weinig we op dit moment. Is als, dat we, zo? <laughs> als we naar de media kijken, dan. Uh, ja, kijk, ik heb als voetballer altijd de wind in de rug gehad. Uh, vanaf het moment dat ik uh, bij Utrecht kwam, heb ik heel veel positieve media gehad. Alt ook altijd wel de kritieken van uh, onze vriend Johan Derksen. Die ja. uh, had ook nog wel eens met Stijn uh, wat, uh, geloof ik, back in the days. Gaan ze erop noppen? Of wat dat, is, dat is iets en, in ja. Nederlands, maar ja, ik, ik, ik heb wat tikken gehad. Laat ik het zo zeggen. Uh, maar aan de andere kant krijg ik wel heel veel respect en waardering van de mensen om me heen. De mensen op straat, de fans van Feyenoord of van Utrecht waar ik ook ben. Ik word altijd met heel veel respect en waardering door de clubs ook ontvangen. Maar ja, in de media is het allemaal gewoon wat minder. En daarom vind ik het ook heel fijn dat ik nu hier ben. En dat ik op een bepaalde manier voor mezelf in de looten kan komen. Uh, voor zover je dat kan. Want je bent trainer van Weerschot en iedereen vindt daar ook weer iets van. Maar ik ben wel blij dat ik, uh, ja, dat ik nu hier ben en niet in het Nederlands. Omdat
0: dat daar de schijnwerpers op een andere manier op mij gericht zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Naar zo'n België-Holland gunfactor. Jij bent ook iemand die... Ja, je, je houdt van Stijnvreven, of je haat hem, hè?
3: Het uh, ja. is geen middenweg, hè? Nee, nee. Ik zeg, ja, perceptie is, is daar toch heel, heel belangrijk in. Hè. Je kan iets door een roze bril bekijken of iemand door een roze bril bekijken. En je kan altijd de, de mindere kanten van iemand benadrukken. Hè. Ik vind toch ook dat dat vaak een stukje ja, afgunst is. Hè. Zeker als je naar Dirk kijkt. Ik bedoel, het is, het is eigenlijk ridicule om, om, om negatief iets te... Nou, als je te kijken, naar de carrière van Dirk, ja. de mens dat hij is, van waar hij komt, wat hij bereikt heeft, ja, dan kan je bijna niet anders als nuchtere mens zeggen dat als er kritiek eh, komt, eh, eh, en het is iets anders, puur op een resultaat gericht. Hè, dat, dat, dat telt voor iedereen, hè, voor elke coachspeler moet je presteren of je krijgt kritiek. Eh, maar al die nevenkritiek is, is, is puur ja, een tikkeltje afgunst hè, en daar moet je eigenlijk boven
0: staan. Hè. Merk je dat als je bij een club genoemd wordt, dat er dan vooroordelen soms zijn waar je dan, die je dan moet weerleggen?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, ja, daar raak je ook moeilijk af. Hè. Maar de buitenwereld kent mij alleen van die, die minuten langs de lijn. Hè. Die, die zien daar een, een opgewonden standje die wel eens uithaalt naar een scheidsrechter. Of die eens uh, een, uh, een, uh, een raar interview geeft. Dat weten we beide, hè, Dave. Ja, uh, Dat kan gebeuren. Maar daarnaast... Dus zien ze mij niet. Hè? Ze nee. zien me niet in werking. Ze zien me niet in uh, mijn filosofie. Ze zien niet hoe ik train. Ze zien niet hoe ik met mijn spelers omga. En ja, je wordt beoordeeld op, op wat, wat er gebeurt na, naast het veld. En dat is niet altijd terecht, natuurlijk.
2: Ja, dat is het Zij... mooie van het trainersvak. Hè? Dat wij, uh, zoals ik net al zei, denk ik dat Stijn precies hetzelfde meemaakt. Dus laten we zeggen tien uur per dag, 6, 7 dagen in de week. Dus we werken meer dan 50, 60 uur
0: in de week. Hij zegt 23 uur ja, per dag, uh, zei ja, hij
2: en, dan, en dan gaan we... Uh, en dan gaan we een wedstrijd spelen waarin we de wedstrijd moeten coachen. Dus dan van die 90 minuten wat er op het veld gebeurt... heb je heel weinig momenten dat je ook maar daadwerkelijk invloed kan hebben. Dan maak je bepaalde keuzes om de wedstrijd zo positief mogelijk te laten beëindigen. En op basis daarvan hebben mensen en de media een mening. Hoe mooi is dat? Ja, dus, geweldig hè? Van al die uren die je werkt... Dus ik zeg altijd van iedereen moet vooral gewoon een mening hebben. Dat hoort ook bij de sport. Zeker de supporters. De media moet er ook wat van vinden. Maar het allerbelangrijkste is wat de mensen om je heen vinden. En die kunnen als enige jou het beste evalueren ja. als coach. Ja.
0: We gaan bijna afronden. We nog een paar vragen stellen over, Vooruit. over de mooie carrière. Iets wat jullie allebei nog wel herinneren, denk ik. Um, 1 juni 2003... Utrecht tegen Feyenoord. Was het in de Kuip of niet? WK-finale? Ja. ja, zeker. Doelpunt van jou. Ja. Wat is daarvan uh,
2: van bijgebleven? Misschien van na de wedstrijd? Of, of... Uh, nou, het was voor mij wel een hele bijzondere wedstrijd. Want het was mijn laatste wedstrijd voor Utrecht. Uh, en ik ging naar Feyenoord. Dat was al bekend. Dus ja, dan heb je ook weer mensen die daar iets van vinden. En ik was ook toen nog uh, relatief jong. Volgens mij 23 uh, en, en dan speel je die wedstrijd dan win je die wedstrijd en wij waren absoluut geen favoriet Feyenoord uh, die een heel sterk elftal had in die jaren en dan maak je volgens mij was het de 3-1 uh, ik speelde ook nog iemand uh, door de benen ja, en als ik dan op leuk die detail manier, ja maar als je dan zeg maar, op die manier zeg maar, afscheid kan nemen bij je club met een absolute hoofdprijs uh, en ook weer binnen kan komen op die manier bij een nieuwe club. Ja, dat was, dat was mooi. Met 50-50 met stadion supporters verdeeld. Dus uh, Utrecht in extage. extase Maar uh, Feyenoord supporters natuurlijk ja, volledig in zak en as. Maar wel het applaus krijgen van die supporters. Dat was voor mij wel uh, ja, een hele mooie afsluiting van de Utrecht-periode.
0: Ze hebben er een hele lange gang. Als je dan naar het veld toe en je komt boven en je, je naam is Stijn Vreven... en je hebt die heel karakteristieke look. Wat zegt het, het Legioen dan? Of hoe, hoe klinkt dat dan als Stijn Vreven het veld
3: opkomt? Ja, bij mijn eigen sporters altijd heel goed. Ja, ja. En bij de tegenstander was dat iets anders. Ja. Het was een, een beetje een, een lap op... Maar heftig, uh.
0: echt? Uh.
3: Ja, het was wel heftig, ja, goed. Hè. Maar ik, kijk, je, je hebt ook spelers. Hè. Het, is, het is ook een heel mooie uh, uitdrukking. Hè. Kuipvrees. Hè. dat is met heel veel ja. goede spelers die ooit naar Feyenoord zijn Kuipfrees. gegaan. Ja, ja, ja. ja die ja. daar dan niet de prestaties leveren. die ze Door, door het publiek, door het stadion, door... Uh, uh, de druk die erop uh, ligt en uh, ik was wel een speler die daar altijd energie uit haalde ja. uit uh, de negativiteit of de positiviteit beide natuurlijk wel, is ook wel belangrijk, maar
0: ik kon dan wel boven mezelf uitstijgen door, door het publiek uh, Snel tussendoor zeggen, 19 september 1999, Utrecht de Graafschap 2-1, goals van Vreven en Kuit. Dat weten jullie niet meer, maar jullie hebben samen gescoord ooit in een wedstrijd. Ik wou nog even vragen… Ja, ik kan wel al mijn goals herinneren, ik <laughs> <even. laughs> ja, niet, maar ik
3: heb zeker wel… Jij niet Ik het nadenken. Ja, was uh, die mooie? Nou goed, ik, die van mij was zeker <laughs> mooi. <ja>. Dus, <laughs> ja. maar goed, ik kan, het is makkelijker natuurlijk als je zes goals in je carrière gemaakt hebt om ze te herinneren, ja. dan, dan Dirk… Uh, ja, 200 of zo, weet ik veel. Maar, uh, ja. daar, dat ik komt. was
0: wel verslaafd aan scoren tegen Everton, hè? Klopt, ja. Ja.
2: ja. ja. Veel goals, überhaupt uh, altijd in derbies gemaakt. Dus, uh, Je kon door het park of... bijna
0: wandelen van het ene en naar het andere stadion, hè? Nou, een Park, ja, van is Enfield Road. Ja, dat
2: kan je, zeg maar... Uh, als je op Enfield Road staat en, en je kijkt naar beneden... kan je het stadion van Efton zien. Ja. Dat, is, dat is niet zo ver uit elkaar.
0: Ben je ooit in de stad ergens uh, in een restaurant, in een café geweest... waar toevallig iemand met een blauw-wit hart uh, jou moest bedienen... en dat dan niet deed of zo? Want rivaliteit was... Zo ook, vaak, in, uh, zo vaak. Alleen,
2: uh, ik heb uh, een zwager die, uh, die fel Ajaxid is. Dus... Uh, ik, ik ken natuurlijk de Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord... en de rivaliteit en de supporters uh, die zo met elkaar omgaan... dat op de dag van vandaag geen uitsupporters welkom zijn... bij, uh, bij wedstrijden Feyenoord-Ajax en Ajax-Feyenoord. En ik kan me nog een heel mooi moment herinneren... dat ik uh, uitspeelde op Goodison Park. Uh, dat was de wedstrijd dat we 2-1 wonnen. Ik uh, scoorde die wedstrijd twee penalties. Ik had uh, de eerste gemaakt... Tussen de penalties door had ik de overtreding op Neville. Dus voor degenen die dat niet hebben gezien is het de moeite waard om dat te bekijken. Maar als ik ooit een rode kaart in mijn leven had moeten hebben, was het die wedstrijd. Maar ik kwam er met geel vanaf. Uh, en toen in de allerlaatste minuut, toen kreeg ik, uh, kregen we weer een penalty. En ik nam die penalty, scoorde en we wonnen de wedstrijd. Alleen mijn zwager, die fel Ajax-supporter is, die... Zat die wedstrijd in het uitvak bij de Liverpool supporters? En die had de hele wedstrijd van alles gedaan, maar was ook heel veel bezig geweest met de Everton supporters om ze uit te dagen. En ja, dat is natuurlijk hard tegen hard. Alleen de mentaliteit is in Engeland zo, uh, dat het heel anders is dan bijvoorbeeld hoe het er in Nederland uh, aan toe gaat. En hij dacht van ja, nu moet ik dat stadion uit... ...dus ik moet echt voor mijn leven niet rennen... ...maar vechten, want ik kom niet weg. En hij gaat naar buiten met al die Liverpool supporters... ...die natuurlijk in extase waren. En je ziet op het moment dat de mensen naar buiten lopen... ...zie je gewoon letterlijk rood en blauw in elkaar overgaan... ...en er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus het respect wat daar gecreëerd is... ...dat was natuurlijk vroeger ook niet zo... Ja, daar krijgt hij op de dag van vandaag nog kippenvel van. En ik ook. Dat je op zo'n manier toch met elkaar kan omgaan. En ja, dat is ja, hoe Liverpool en Evertonians met elkaar omgaan. En ja. ik was daar, uh, even kijken. Ik was daar nog in november was ik met mijn zoon. Uh, mijn oudste zoon naar Liverpool Everton uh, geweest. Uh, die wedstrijd gekeken. Daarna zijn we uit eten geweest. En toen zaten er ook drie Evertonians uh, naast ons. En we hebben de mooiste avond van ons leven gehad. Want we hebben al die oude herinneringen naar boven gehaald. En hoe kwaad hij op mij was. En dat hij me vervloekt heeft. En ik heb nog een drankje van ze gekregen. Maar ja, gelukkig verbroedert voetbal soms ook. En uh, ja, was het maar uh, zoals... Uh, ja, Liverpool-Everton was dat ook maar zo in Nederland. Want ja, je hebt je grootste rivalen heb je nodig om het beste uit jezelf te halen.
0: Tuurlijk. Uh, bijna zijn we er. Je speelt kampioenpad met, uh, met Antwerp en tegen Engelmünster. Munster. En er komt een grote meneer uit Schotland. Die coach is van Man U op bezoek. En die geeft jou een hand.
1: Ja, dat zo, komt Alex, uh, Alex Ferguson. Uh, kwam uh, bij onze kleedkamer in. Ik speelde niet. Ik, uh, we waren... Uh woensdag, of donderdag, woensdag kampioen geworden. En uh, hij kwam naar mij en hij kende mij. En uh, uh, ik heb dan in mijn beste Engels uh, met hem
0: wat gepraat. Dus een uh, heel mooie... Hoe lang is het geleden? Ja, het is even geleden, maar ik, ik wil naartoe naar, naar 6 maart 2011. Ook een, een eikpunt in de carrière. Hattrick tegen uh, Giggs, Scholes, Rooney, Nani... Is, is, ja, dat moet een ultiem moment zijn. Hè?
2: Ja, nou, dat was uh, voor mij absoluut hoogtepunt. Natuurlijk ook uh, mijn periode Liverpool. Het was uh, wel een hat-trick van niet zoveel meters bij elkaar... want het was echt een bal op de doellijn... na een weergeloze actie van Suarez. Uh, daarna een kopbal van, denk ik, twee, drie meter... net iets, ja, net iets binnen of buiten de vijf meter gebied um, En als laatste... Ja, en dat was ook wel mooi dat ik tegen mijn vriend Edwin van der Sar... die in hetzelfde dorp woont als ik... Um, ja, dat, dat Suarez een vrij trap nam. En ik liep altijd door op de keeper. Zo scoorde ik altijd wel twee of drie of vier goals per jaar. En die tellen ook gewoon voor één uh <laughs> En dat was, hij liet de bal los. En ik schoot hem in de touw uh, in front of uh, de kop. Dus het uh, ja, fanatieke gedeelte van uh, de Liverpool supporters. En ja, dat zijn dingen die uh, je ja. nooit meer vergeet. Was dus, er echt een
0: hate game of, of niet? Of wordt dat door de media wat opgeblazen?
2: Ja, dat was wel een hele belangrijke wedstrijd. En die periode was het echt haat en nijd. Uh, en nog ja. steeds. En dat gaat, dat, dat die, uh, ja, die duels die lopen altijd hoog op. En er staat gewoon enorm veel
0: op het spel. We gaan eindigen zo als we begonnen zijn, uh, Dirk. En ik had jou voor de podcast, had ik het over één... Uh, ik hou enorm van cult voetballers die, die niemand kent. Ja. En er was een uh, jonge man die speelde bij, ik denk, AZ en uh, Ajax in de jeugd. Dan een hele lange blessure gehad. En dan speelde hij voor uh, Haarlem, Volendam, Kambuur. En kwam dan in Lommel terecht. En speelde er iets van een 93 wedstrijden, denk ik. En scoorde meer dan 60 goals. Dat was echt een sensatie op dit niveau. En hij heet Jeroen Ketting. Ja. Heb jij er ooit van gehoord? Ja, ja, ja. Meedeed? Ja, ja, zeker. Ja. Want hij nee, speelde ben, bij Quick Boys. Ja. Ja, ook. Ik, Jeroen uh, Ketting is een, is, is, is een van mijn favoriete voetballers ja. alle tijden. Ah, ik dus, dat ik ja. was. Ja, maar na, na,
2: na, na jou. <laughs> na nee, ja. maar ik ben natuurlijk uh, Ketjong, uh, Jeroen Ketting. Zeker, zeker. bij What Quick Boys good. ben ik uh, ben ik opgegroeid. En uh, dus ja, ik, ik ken alle spelers die daar spelen. Dus ik heb ja. er nog steeds wel uh, nauw contact mee. Ja. En die volgens mij ook... zijn het de broertjesketting ook. Uh, en is hij ook nog van mijn leeftijd een beetje. Dus uh, uh, bij Ajax waren zij uh, echt hele grote talenten. Ja. Uh, ergens denk ik iets misgegaan. Uh, want volgens mij waren de verwachtingen best hoog ook van hem. Maar mooi dat hij in uh, België... Een cult is geworden.
0: Ja, en is die tribune er nog? De DQ-tribune? Ja, nou ja, dat de is het Katwijk. verhaal van, um, van
2: Liverpool. Kijk, ik heb zeg maar van mijn vijfde jaar tot mijn achttiende jaar bij Quick Boys gespeeld. En ik ging destijds voor 18, bijna 19 miljoen euro naar uh, Liverpool. En het is de zo dat je een, paal, een bepaald gedeelte van de transfersom... zeg maar, uh, aan de opleidingsclub moet geven. En normaal gesproken ja, gaan talenten al heel jong bij Feyenoord, Ajax en PSV spelen. Tenminste zoals het in Nederland. Maar ik heb mijn hele jeugdopleiding bij amateurs gespeeld. Dus uh, dat bedrag, dat uh, was volgens mij bij elkaar bijna een half miljoen wat de club kreeg. En daarvan hebben ze een, een tribune kunnen bouwen.
0: Dus, maar jij kon ze niet aanzien... openen, want jij moest werken. Ja, ja, ja. ja. Zoals zo vaker. Ja, ongelooflijk. Heer, ik ga jullie uh, hartelijk bedanken, Stijn. Ik ja. wens jou snel een, een nieuwe, nieuwe club toe. Ja, dankjewel, Dave. Dat komt wel in orde, denk ik, hè, Pat. Heb jij, Pat, uh, suggesties? Ja, er zijn wel... Aan jouw uh, connecties? Ja, uh, ik denk dat je waarschijnlijk dat daar een trainer...
1: Nee, nee die zit uh, nog goed, hè? Die ja. zit Ah, ja, goede ja, nee, ja, nee, coach, goede coach. Ja, dat is een goede coach mag uh, de supporters gaat uitdagen, dan... Uh, ja, dat komt wel goed. Yeah. Ja, tuurlijk. Ik denk dat Stijn, ik, uh, ik ken hem ook al lang, uh, ik denk dat hij zeker aan de oppervlakte komt. En, uh, ja, het is zo, als je zegt, je moet dan op, is op, op de juiste ploeg. Want ja, normaal had jij vorig jaar trainer bij Belicia geweest. En je hebt dan voor Oostende gekozen. Ja. En ja, uh, maar ik denk dat vroeg of laat die goede ploeg wel gaat komen. Te,
0: Stijn is gewoon een toptrainer. Ja, laatste vraag, ultieme vraag. Nooit een blessure aan je kuit gehad? Nee. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> dank je wel, Dirk Kuyt. Het gaat je is. bijzonder goed. Ja, dank je wel.